0: Tú tuviste sí. contacto extraterrestre y yo también he tenido contacto extraterrestre este año más que alguna otra vez en mi vida.
1: Sí, sí, ¿no? sí, sí. De verdad que este año tuvimos contacto extraterrestre varias veces.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. Estoy muy feliz porque el día de hoy tenemos el episodio número 100 y estoy muy contento porque vamos a hacer una temática un poco diferente. Démosle la bienvenida a la señorita Grecia. La uh, <risa> ah, sí, señorita Grecia Hoffman.
1: No, no sabía que era el capítulo 100.
0: Sí, es el capítulo 100. No te había dicho. ¿Sí no, te dije? ¿No? no, no. Bueno, pues bienvenida. Eh, es el capítulo número 100. Del podcast. Me gusta el 100. ¿Sí? Sí. Es un buen número, ¿no? Sí. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. La verdad, estoy muy contento. Eh, quería festejarlo, por decirlo de alguna manera, porque pues ya es un rato haciendo el podcast, pero quería ofrecerle a la gente una conversación diferente en esta ocasión, que simplemente eh, a lo mejor como la vida de alguien o algo curioso o algún chisme. Quería de verdad hablar y repasar un poco qué fue nuestra vida en este año, porque creo que este año pasaron muchas cosas buenas y malas de todo, pero sobre todo buenas, creo. No sé qué opinas tú.
1: Sí, yo creo que sí pasaron muchas cosas. De hecho, ahorita que me dices de qué se va a tratar el podcast, <risa> te digo que realmente nos volvimos mucho más conservadores con nuestra vida, ¿no?
0: Claro, y cambió ya, mucho.
1: Y ya no compartimos casi nada en las redes sociales. O sea, sí compartimos, Obvio. pero cuando compartimos es más porque es chamba que porque es nuestra, nuestra vida y pues sí puede que haya cosas buenas que contarles que no vieron.
0: Claro, no, no pues bueno. bueno, vamos a repasar este año de esta forma. Mira, yo, yo voy a ir viendo mi carrete y voy a ir pensando en cosas y te las voy a ir preguntando y vamos platicando al respecto, okay, te parece okay, bien. Muy bien. Mira, lo, lo primero que veo es que siempre iniciamos el año en Tulum. Casi siempre los 2022 mil veintidós, el dos el, el el, mi cumpleaños lo festejamos en Tulum. De hecho, tres años seguidos, cuatro, somos grandes fans de Tulum, ¿verdad? A ti te gusta ah, mucho, ¿no?
1: A mí, a mí, a mí, me gusta, claro. Tú te quieres
0: ir a vivir a Tulum.
1: Claro, también me quiero ir a vivir a Tulum. Pero, okay. pues, te gusta más a ti, es por tu cumpleaños, ¿no? Que estamos en Tulum.
0: Claro, sí me gusta. Pero yo
1: amo Tulum, amo la fiesta.
0: Es correcto, empezamos muy bien el año, porque empezamos el año con mi cumpleaños en el Day Zero, que es un festival increíble. Sí,
1: está una, una buena rumba.
0: La verdad que sí, y sin embargo, no nos la pasamos tan bien, ¿verdad? En esta no nos la pasamos bien. No nos la bien. pasamos también. qué loco, porque nosotros sí. somos súper fiesteros, pero en ese Day Zero, extrañamente, a mí no me supo tan padre la fiesta, que sin embargo es increíble, como un año atrás, que sí de verdad lo disfruté mucho. ¿A qué crees que se debe eso?
1: Ay, no sé, amor, quizás la gente que había no nos gustó mucho, la vibra ya no está tan cool. Yo eh, creo que ya estaba
0: comenzando nuestro cambio.
1: Pues sí, no, todavía no. Empezamos Perfecto. a cambiar muchísimo en marzo, después de la okay. primera ayahuasca.
0: Ok, ¿tú sí. crees que fue después de la ayahuasca? Pues
1: el mío sí, el okay. mío sí. Ya yo venía con ganas de hacer muchas cosas, pero el mío sí. Y la fiesta, la verdad, lo que veía era un poco gente rara. O sea...
0: <ríe> ¿En el Day Zero? No,
1: sí, o sea, está chimbo, o sea, chimbo. Y también andamos con un grupo de amigos sí. que les gusta brincarse las cerca para estar en el VIP. Pues y sí, qué hueva incómodo. Porque yo quiero bailar y que nadie right. me hable y que te hable la gente. ¿Te acuerdas de...? de... De el, el, el león. <risa> Había un león en la fiesta que sí. cubría. Ustedes saben, esa ese, esto está bueno, mira. Ustedes saben que en la fiesta Rey siempre león. hay un grupito de gente intensa que quiere estar enfrente. Siempre. Y siempre como quieren estar enfrente, agarran a todos sus amigos y arman como una cadena y quieren golpear a todo el mundo y empujar a todo el mundo. Y empieza una pelea que tú estás bailando y sientes un codazo. Ah, ¿por qué me están dando un codazo? ¿Qué está pasando? Y entonces de repente ves a un gringo grandísimo y te dice... ¡Get out. Y tú dices, ah, bueno, pero ¿por qué no puedo estar ahí? No entiendo nada. Y pues sí vimos a un león que andaba cubriendo a siete mujeres y yo nada más me acerqué así porque quería grabar un video sí. y me gruñó y todo y dije, no, bueno, este león mejor me voy para allá.
0: No, pero luego nos adaptó como de su equipo, ¿no?
1: Nos, nos metió en la manada. Claro, Eso porque bueno. nosotros teníamos incentivo bueno, o sea claro. nosotros teníamos una buena fiesta nosotros somos demasiado buena pieza para la fiesta
0: claro, no, y siempre le quedamos bien a la gente somos una pareja muy amigable <risa> y creo que siempre nos o, o los adoptamos o nos adoptan muy fácil la sí, gente, ¿no? Sí. y ahí como que el rey león, ¿no? le pusimos así de apodo de cariño, león. el rey león de verdad como que se ponía así en la punta de la esquina del festival y pues sabe, decía nadie va a robar mi punta, es ¿no? es ruso, es ruso Y, era ru y es ruso Qué loco. Bien, la verdad, súper tipazo, se portó súper buen pedo. No,
1: al inicio me empujó.
0: ¿Te empujó? Claro. Bueno, pero nos cuidó un poquito, un poquito. <risa> como que cuidaba la esquina y a nosotros, ¿no? No, no Pero no, no. Ya llegó el punto en el que sí dijimos, verga, pues ya no, no está ya, tan ya. cómodo esto, Hablaba ya. Hablaba
1: mucho y se te pegaba mucho en la cara. <risa> Entonces era de que no me... No, te, o sea, yo no quiero hablar, yo quiero aquí es sí, bailar. bailar. Rumba electrónica es para bailar, no para contar historias. Ahí nadie claro. habla, ni siquiera se escucha. Entonces estás como... Sí, sí, sí <risa> Qué flojera
0: Estoy de acuerdo Yo creo que ese fue un factor Por el que no nos lo pasamos bien Entre sí. otras cosas ¿No? Sin, sin embargo Yo
1: me la pasé bien
0: ¿Sí te la pasaste no bien? No, me tú? gustó
1: la música okay. Estuvo mala De mala hecho, fui por los Martínez Brothers Nada más fue un Martínez El otro <risa> brother se quedó en otro lado Entonces estuvo bien raro Pero fue por eso Okay. Pero sí, a Ryan le gusta mucho Tulum. Me a mí gusta me gusta
0: mucho, mucho. Sí, sí. Ya no. Todo ya, ya, me, ya un poco menos.
1: <risa> muy Pero justo
0: año. este año comenzamos sin ir a Tulum porque ahora traemos como, como otro chip más, más, tranquilo, más relajado. Digo, también se puede ir a Tulum a pasársela uno relajado, ¿no? Claramente. Pero sin embargo no quisimos ir este año. Descansamos este año. De sí, Tulum, este ¿no? año
1: no. Qué bueno.
0: Está bien, sí, no, definitivamente. Y bueno, después, eh, la verdad, nuestros perritos, ¿cómo están? Tú quieres a Rayo y a Freya mucho, ¿no? Porque
1: Los yo... amo, no mames, son mi vida.
0: Pero, ¿qué tal? Tú, yo sé que tú has tenido caballos, perros, sirenas, lobos, o sea, has tenido güey, changos, de verdad, changos sí. Has tenido todo tipo de animales, ¿no? Pero, ¿realmente habías sentido que unos animales eran tan tuyos como Rayo y Freya?
1: Mm, sí. Sí. Sí, sí, sí. La verdad, sí. Solamente que tenía tanto tiempo sin tener una mascota que ahorita me ha pegado mucho a ellos. Porque, pues claro. sí, después que me fui a Venezuela yo no tuve más mascotas. Pero yo amo a mis perros. Con claro, mi vida. Lo sé. A veces los quiero matar. Pero los amo.
0: <risa> a veces los quieres matar, pues sí. ¿Por qué? ¿Por qué los quieres matar?
1: Porque tú malcriaste a Rayo.
0: A <risa> ah, Rayo. Ese perro está okay. más
1: malcriado, señores. Sí. No, no, no. Ese perro... No, no, mentira, no es cierto. Los dos estamos muy, muy malcriados. Los rayo superaseado. Pero, pero es impulsivo. Y Freya es muy amorosa, excesivamente, pero cochina. Entonces se la vive meando y haciéndose necesidades por ahí.
0: Siempre hace pipí dentro de la casa. Es difícil enseñarle. Porque... Y se come todo. Y se come todo. De verdad, ya la hemos llevado con entrenadores, ¿no? Es y los tú. entrenadores, de verdad, sí dicen: Es ¿tú como no tú. Entendemos? ¿Cómo que es mutuo? Es como tú. ¡Ah, es como yo! Ay, yo, yo no me como los
1: cables. Cuando yo me duermo Ryan se para en la madrugada A reventar el refrigerador A, veces a agarrar sí. cremas Todo lo que yo le digo No te lo comas hoy porque te vas a enfermar sí, Se lo moche. come cuando yo me duermo Porque si no yo lo regaño Freya, cuando yo salgo de la casa Es cuando destruye. Cuando yo no estoy Es la misma, el mismo comportamiento Ay. Mi perrita adoptó el patrón tuyo De pararse en la noche ¿Qué? A hacer cosas indebidas Mientras yo duermo Claro que no ¿Verdad? Tiene lógica. No sé. Tiene lógica. No por sé, eso Freya no es sé. así. Es por ti.
0: Y, 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 y Rayo. Y Rayo. Es súper chido. Yo, yo educar Rayo a Rayo. Es
1: súper, súper grosero. Sí, sí, un poco. Rayo para es, algunas cosas. Freya es muy educada, pero muy cochina y destructora. Y Rayo es muy grosero, muy impulsivo grosero. y malcriado. Porque sabes que hasta tira a morder el loco. Sí. Pero es muy aseado. Claro. No se hace en ningún lado, no rompe sus juguetes. Es el perro perfecto que tú quieres llevar a pasear. Freya se le monta encima, no sabe cruzar la calle, pero es un amor. Yo creo es que se, complementa, se, complementa. sí, se complementan.
0: Se complementan. Como tú y yo? 100%. Pero ahora, ¿qué pasa? Yo te quiero preguntar, ¿De verdad? ¿Por qué crees que se pelean de esa forma? Porque hay veces que se pelean. Yo quiero que sepan que mis perros son perros de casa antes de cualquier cosa, ¿no? De que me lo malentiendan. Porque realmente son perros de casa, son perros buenos, son perros lindos, son perros familiares. Pero, ¿qué pasa? Que cuando la pelota o algún objeto está entre, en medio de ellos dos, y como que a alguno de los dos, o a los dos al mismo tiempo, se les cruza el cable y se empiezan a pelear entre ellos. Pero es entre ellos. Amor, ojo. es como
1: nosotros. No. No, pero... Claro que sí. O sea, ya va, amigos. Las relaciones no son perfectas, ¿no? Claro. Nosotros obvio. nos vivimos discutiendo por cualquier tontería de, de acuerdos, no porque nos odiamos, pero claro. siempre nos, nunca estamos de acuerdo en cosas. Y es una discusión que a veces escala, a veces no escala. Y yo creo que es igual entre ellos. Discuten entre ellos y no se hacen daño
0: nunca, nunca si se, muer daño. se muerden
1: pero se muerden como regañándose nosotros tampoco nos hacemos daño ya cuando se pone <ríe> intensa la cosa Qué bueno pero porque... ya cuando se pone así de que ay los dos creemos tener la razón que hacemos yo me voy o le digo si sí, tienes razón y me voy y se enoja conmigo y que digo así si sí, tienes razón y dice ah no me escuchas y no si sí te escucho solo que pues te quiero la razón para no pelear Oye,
0: ¿Y tú crees que de verdad sea así? Porque los perros se pelean... Feo, cuando vienen invitados al podcast a veces sí. hasta da pena porque tengo que advertirles esto que les estoy diciendo. Porque de repente ellos están jugando, los invitados les avientan la pelota, ¿no? Y pues obviamente los perros en algún momento pues llega el punto en el que sí comparten el juguete y se pelean, y es como los invitados se espantan, porque parecía que están peleando muy, muy, muy feo. Como y es como, wow de repente se dejan de pelear y ya son como, como si nada. Yo creo que ¿no? es como
1: nosotros, amor literal, no lo dije en cuestión de broma, es, es claro. real, o sea, así como tú y yo tenemos nuestros problemas todos los días, ellos también lo tienen. ¿Y por qué peleamos? No, ¿Cuándo discutimos nosotros más? Cuando hay alguien enfrente. O pues o sea, yo no estoy
0: discutiendo ahorita contigo.
1: No, pero no hablo de una pelea, no hablo de que peleamos claro. enfrente de la gente, no. Pero cuando viene alguien... Siempre es cuando tú y yo damos un punto de vista diferente y es cuando claro. nos damos cuenta que, ah, no opinamos igual. Es yo verdad, siento sí. que ellos también sienten la presión cuando viene la gente. Se ponen a discutir, es cuando hay visita, sí, nada porque más. Sí, los
0: dos quieren la atención de la sí, visita exacto. y se pelean por el juguete por bueno, tener la atención.
1: yo comparando con humanos, ¿no? No debería. Pero pues, si <risa> sí digo, pues yo cuando me pongo en el lugar de mis perritos... Nah, vale loca que estoy. ¿Cómo me pongo en el lugar de mis perritos? Digo, güey, ¿por qué discuten solo cuando vienen personas? Ellos nunca se pelean cuando estamos nosotros solos. Nunca se han peleado así en nuestra vida de agarrarse de verdad se pegan un minuto a morderse bueno no se muerden pero es como que si estuvieran matándose se regañan se regaña, y yo digo wow ¿qué está pasando? nadie mete las manos nos quedamos así un minuto asustados pero solo cuando vienen personas sí. yo siento que es eso que sienten la presión de que hay visita y que pues fre a, mí, a mi Freya le encanta buscarle el pedo a Rayo sí, le quita la pelota y se la suena al lado y le hace le busca
0: pleto, sí. Ajá.
1: y a Rayo le encanta regañarla porque también. es su pelota y es muy egoísta es súper firme super entonces rara, sí. sí se ponen no, no son como nosotros No. <risa> No. <risa> la gente va a decir, oh, wow, estos se agarran a pelea, no, no son como claro. nosotros, hay muchas cosas así, pero yo siento que es más por la presión de la gente
0: Sí, yo también 100%. siento, yo también siento que es así, pero es un fenómeno raro que incluso sí. ya han venido personas, eh, expertas, ¿no? Que, que, lo, que lo han checado, lo, entrenadores y dicen,
1: no, pues,
0: no, como que nos dicen, pues no se puede hacer nada, o sea
1: sí, como no, pelea de hermanos, ¿no? Como, como pelea
0: de no. hermanos es, qué raro, ¿no? Imagínate tener hijos, qué complicado, ¿no? Vamos a tener hijos, ¿no? Eventualmente. ¿O tú qué opinas al respecto? ¿Te gustaría? ¿No te gustaría?
1: Como que a veces sí quiero, a veces no quiero, ¿sabes? El año Soy, pasado sí
0: querías, este año el no. El año
1: pasado estaba loca por parir, así de que yo este año me preño. No, no es cierto. Pero si yo decía, ah, sí, pasa, pasa. Y claro. sí, me emocionaba y vi a Joss y dije, ay, qué chido. Después cuando visité a Mira, que vi a Joss, en uh -huh. toda la chinga que anda, dije,
0: puta. Espérame.
1: No porque no esté lista, porque yo estoy lista para lo que me venga. Pero la cosa es que ahorita no me veo haciendo eso. Ahorita claro. quisiera construir mis negocios, quisiera invertir en otras cosas que estoy haciendo. Tú sabes que estoy haciendo 100 proyectos al mismo tiempo. Sí. Que nosotros compremos juntos nuestro terreno, que empecemos a construir nuestra casa y todos los meses le metamos dinero juntos, ¿sabes? Como que quiero claro. tener ya mi comodidad. Yo me quiero retirar joven, yo me quiero retirar a los 40. Obvio, así de que sí. yo no quiero hacer nada más que estar en mi casa con mis hijos pero ahorita no es el momento, ¿sabes? No siento, sí. siento que todavía puedo explotar más tanto mi físico, como mis redes, como muchísimas cosas. Obviamente con un hijo no lo voy a dejar de hacer, claro. pero ya las cosas cambian mucho y entonces yo quiero ahorita explotar lo más que pueda de mí al extremo <risa> para luego ir a tener hijos. Yo creo que en tres años podemos claro. darle.
0: Sin embargo, sin expectativas, pero si llegara el día de mañana,
1: se ah, le Ah, no, un... si llegara, a mi chip base, es diferente. Claro. Así como cuando una semana antes de conocerte hice un video, ¿te acuerdas? Que dije, yo nunca voy a tener novio, nunca ah, le voy sí, a agarrar sí. la <risa> mano. Jaja, <risa> ¿qué pasa con esa gente cursi? Y ahí estaba yo a los tres días. Te amo, me voy a México. Entonces, lo mismo, yo, yo sé qué va a hacer con un bebé. A mí me va a cambiar sí. la mentalidad así. Claro. Porque el año pasado claro. quería, hasta que sí. murió mi abuela, y dije, no, no puedo. Sí. Claro. Pero yo creo que si viene amor, estás loco. O sea, si, pongo las fuerzas de mamá. Sí si que, si
0: queremos, pero... Digo, y lo tenemos planeado, pero a largo plazo. Viste eso me
1: emociono cuando hablas de que lo vamos a tener este año. Ah. <risa> <risa>
0: Ahora, ¿cuántos te gustaría tener si, si tenemos, vaya?
1: Primero uno y ahí vemos, ¿no? Uno, o sea,
0: ¿no? Yo, yo, yo digo que, que dos, pero...
1: Porque tú no los vas a parir. Exacto.
0: Pero vamos viendo de, de uno por
1: uno, ¿no? los hombres de hoy en día... Oh, quiero tres, un niño, una niña, la pareja y es como... Mira, hermanito. Uno de cada, vamos a de ver, cada uno, ¿no? Vamos a ver cómo sale primero. Claro. Cómo queda la mamá, si También. tiene fuerza, tengo una rodilla mal, la sí, cervical mal.
0: Eso, son, eso es también algo interesante, ¿no? Eso lo descubrimos este año. ¿Qué pasó con tu rodilla y con tu cervical? Ya me estás
1: entrevistando a mí nada más, ¿eh? Este ah, es un podcast bueno, en pareja. Pues
0: lo mencionas tú ah. yo digo, bueno. Es que eso pasó este año también, sí, ¿no? Sí. O sea, no sé vos... qué
1: pasó. Estábamos borrachos y me rompí la rodilla. <risa> pues, Estábamos tomándonos algo aquí en la casa. Papá. Sí, sí, sí. En el jacuzzi, los dos, sentados. No en el jacuzzi adentro, afuera, seco, todo bien. Y de repente le digo, ay, ya vamos a dormir. Y dice, este movimiento, ¿no? A mi pierna, así para bajarme.
0: Como que moviste y tu pierna ¡pac! de un lado al otro, sí. Y me tronó. Te tronó.
1: Y yo ese, estaba borracha y dije, ah, me tronó. Y empecé a estirarme así. Y dale duro a esa pierna, como que no, esto se me quita hoy. Y me puse la pierna casi que aquí arriba. Y malísimo porque me la terminé de tronar. Y de no moverme. la
0: idea, por impaciencia. Sí.
1: Por extremista, pero por a mí extremista. me encanta ser extremista. <risa> <risa> y bueno, ¿Qué? me jodí.
0: Y terminamos yendo a un doctor donde te metió la jeringa a la rodilla. Ay,
1: yo así que me metí a mi no me decía, nadie, nadie
0: No, 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 te metió la jeringa a la rodilla. Sí, me no, metió una jeringa. estuvo fuerte, para mí fue una imagen fuerte de fue ver porque nunca había visto algo así. ¿Cómo se sintió Uf, eso, ¿eh?
1: Me estoy acordando de todo el dolor. Yo también, me estoy chivo. todo en las manos. No, tú Fue feo. Fue me feo. hizo así. Como una lipo, ¿no? Sí, que...
0: como que te metió la jeringa a la rodilla te... y te inyectó de un lado al otro como para qué, para como... Que... ¿Punto era una, una infusión. ¿no? Una infusión. Sí.
1: Eh, la verdad no me acuerdo cómo se llama, no quiero inventar algo, sí. pero sí que sé que era una infusión para curarme rápido y se me curó rápido porque no me reventé el ligamento. Fue como un esguince en mm. mi rodilla lateral. En okay. el, Sí, eso. Ligamento lateral derecho. Claro. Y pues ahorita no me he recuperado, ya pasó un año y me duele a veces. Tengo que hacer okay. terapias, creo.
0: Hay que hacerlo para que, para, que te, para que te recuperes. Por cierto, también este año, ¿sabes qué? Noté que, que nos surgió... Digo, yo ya tengo que decirles que yo ya cosechaba desde antes plantitas, ¿no? Aquí en mi casa. Y que Grecia es una granjera en Venezuela. También cosecha... Pues, ¿qué cosechabas en Venezuela? ¿Cosechabas berenjenas? ¿Cosechabas un montón
1: de cosas? Plátano. Casos, ¿no? Ajá. Eh, teníamos como tres mil plantas de plátano. Eh, muchas hectáreas de maíz y berenjena era mi cosa favorita, y pimiento, y ají, y ya.
0: Muy sí. bien, y este año como que nos surgió más el amor a las plantas, como que a ti te surgió más el amor a las plantas, y empezaste a traer otras plantas diferentes, y ya tenemos un montón de plantas diferentes en nuestra sí. casa, cactus. Eh, un montón, yo les tenemos? tengo
1: nombres, pero no nombres de, de su verdadero nombre, okay. porque como se me olvida el nombre científico de las plantas, y claro. no me lo sé, y soy malísima, pues yo les pongo María, Lucía, y Tenemos varios nombres ahí en la sala. Okay.
0: <risa> <risa> Varias especies. Ay, me van
1: a decir que estoy loca, güey.
0: No, está bien, está chido. Y, que, y son cosas que pues hemos vivido <risa> este año que pasó. Sí, pues no sí. teníamos plantas, tantas plantas antes. Pues porque sí. sí, cosechábamos, ¿no? Y también ahora <risa> tenemos más piedras, ¿no? Ahora te podrían decir la piedrera. No, <risa>
1: Bueno, ese es mi país es otra cosa. Ese es mi país es como una gente que se fuma algo en una pipa y se pone loco. <risa> ¿Por qué? ¿Cómo se dice los que coleccionan Coleccionista de cuarzos y minerales. No piedrera. La piedrera es como la boda? persona que fuma piedra, ¿no? no sí, yo sea. creo que sí. Ah, es
0: broma, pero ¿qué onda ahora colección. <risa> es que me he
1: Sí, sí, colecciono cuarzos La verdad chido. siempre me han gustado las piedras uh -huh. <coughs> Perdón Y pues, para nadie secreto Que me, soy medio chamana, me encanta toda la rama espiritual uh -huh. Desde que nací Practico el espiritismo Desde que nací, literal Y lo sabes, en, en Venezuela Y pues aquí en México aprendí muchas cosas Y me conecté mucho con las piedras Porque en mi país no hay cuarzo O sea, las piedras claro. que hay son las de río Y ya, y no están tan finas, ¿sabes? pero las de aquí en México están impresionantes y pues nada, en todo lo que he leído de, de cuarzos y de piedras y minerales me ha gustado mucho y empecé a coleccionar cada vez más, pero realmente me conecté mucho con las piedras, fue en la ayahuasca también, claro. pero no sé si quieres hablar de ya de la ayahuasca, o <risa> lo dejamos para ah, más pues adelante. Ya,
0: ya vamos por ahí, ya casi llegamos.
1: ¿Sí? Bueno, Porque... lo de las plantas y, y los cuarzos fue más por la ayahuasca, más o gracias menos por a ahí, eso, ¿no? sí.
0: La verdad que sí, ¿Tú, que, pero tú sentiste que ya empezaste a
1: conectar más con, con esos seres, ¿no? Por, por el ayahuasca. Ya los, ¿no? utilizaba, ya los utilizaba para utilizabas. cosas que hacía, para uh -huh. limpiezas, para conductores de energía, para manifestaciones, para lo que yo quisiera hacer en mi, en mi trip, ¿no? Pero uh -huh. nunca había entendido que también eran un ser vivo.
0: Qué loco, ¿no? Tanto Qué las
1: piedras como las plantas.
0: Que solo te vuelves ultra ultraconsciente <coughs> cuando... Tienes este tipo de experiencias con DMT y dices, wow, esto sí. resuena, vive, ¿no? Sí. Y eso es muy bonito, que estaría padre abordar el tema. Uh -huh. Consu consumimos ayahuasca, probamos el ayahuasca, la medicina, por primera vez este año, ¿no? Tú la probaste primero que yo.
1: Sí, ¿no? sí, yo probé la ayahuasca este año cinco veces. Okay. Y me encantó, eh, creo que es algo que haría cada trimestre del año, no tiene ningún problema en, en la salud o a un tipo de adicción o algo para nada. Obviamente todas las cosas desconocidas para la gente siempre van a ser que estás loco o que eres un adicto loco que va a hacer locuras. Pero realmente la ayahuasca para mí es una medicina. Para yo no lo veo como una droga. Quizás le ponen droga a las personas que trabajan en el gobierno, sí. que no quieren que uno conozca este, este tipo de medicina alternativa. Pero a mí me encanta la ayahuasca. A mí me encanta lo que hizo en mí este año. ¿Qué pasó? Sí. Cambié yo. Yo... De verdad, estoy súper consciente que yo soy otra persona después de mi primera ayahuasca. Y luego la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, dije, wow, o sea, de hecho ya estoy organizando para ir a otra. Este año, mi mm. primera ayahuasca el año.
0: Eso. Sí, la verdad es que es muy interesante porque, pues, muchas veces eh, uno crea estos estigmas, ¿no? De decir, ay, no, esto... Es desconocido, ¿no? No, no, sí. la gente dice que, que vomitas, que te pones mal, qué miedo sentirte mal, ¿no? Porque pues a mucha gente le da miedo, ¿no? Pero realmente, pues te vas a sentir mal un ratito para sentirte mucho mejor después.
1: ¿no? Es impresionante, es impresionante sí. porque yo recuerdo que cuando yo hice mi primera ayahuasca, lo hice porque estaba súper deprimida. Claro. Y deprimida en un aspecto que nunca me ha pasado, que ya estaba afectando mi entorno, ¿no? Estaba peleando contigo, sí. estaba mal en mi trabajo, yo no quería hacer nada, me sentía mal, mal con todo lo que me rodeaba. Sí. y pues tomé terapia por primera vez en mi vida que nunca me había tomado terapia Eso es todo interesante. y no me agradó, no me no me no conecté no conecté claro. con ninguno de los Pero, ¿qué, de los ¿qué pasó psicólogos en la,
0: en la terapia de hecho tú la que esto es, me parece un tema importante de abordar porque lo que te dijeron sí fue súper raro no sí y, y está muy feo y digo que es importante de tocar amigos porque pues es una mujer que está buscando ayuda no psicológica y cuando se acerca a los psicólogos, le dan este tipo de tratamiento, ¿no? ¿Qué fue lo que te dijeron o qué pasó?
1: No, bueno, primero me atendió una persona y vino a la casa porque me gusta presencial, ¿no? Claro. Y hablé con ella y todo bien y me dijo, tienes depresión. Y yo así de, ok, este, y entonces.
0: Tú ya habías tenido una terapia con ella, ya habías hablado con ella. Antes?
1: Sí, había tenido una terapia con ella, pero me dijo, oye, tienes depresión nivel no sé cuál y hay que ir con alguien más. Y yo... Dale, pues. Y vino con otra señora a la casa.
0: Segunda, te, segunda sesión.
1: Sí, la segunda sesión. Y en lo que vine, pues, me dijeron que, que pues, estaba muy mal, que necesitaba medicamentos y que tú me maltratabas.
0: Y que yo te maltrataba.
1: Y no sé por qué, porque realmente el problema no era por Ryan. Yo nunca hablé sí. de ti en mi terapia. Yo estaba hablando, era de situaciones mías que, me, que no entendía, que de mi vida, de mi pasado, pues. Y pues... Yo creo que ya no sé por qué me, dio, me dijo eso, me sentí muy mal, me sentí muy incómoda claro. y las corrí de la casa, les dije, por favor, pues ya no puedo seguir con la terapia. Me dijeron, ¿por qué? Él te maltrata, te manipula y yo, esto no tiene nada que ver con mi esposo, realmente es que es, eso no me lo puedes decir. O sea, no me sentí bien y se fueron. Y luego tomé terapia con alguien más, que también claro. es una guía espiritual que yo tengo. Que... Pero
0: pero qué, qué loco, perdón uh -huh. que te interrumpa, pero qué loco que una persona esté buscando ayuda de esa manera y diga, voy a tomar terapia uh -huh. y que te digan, estás mal inmediatamente y que te digan, tienes que hacer esto y te están manipulando. Eso es, eso es muy feo. Mira. Ojo con, esos, con esa mala praxis de los psicólogos uh -huh. y de los terapeutas que luego te dicen, es que te están manipulando y es que están haciendo esto. Oye, ojo, o sea... Cuando te están diciendo eso, pon atención en quién te lo está diciendo realmente, ¿no?
1: Eso es un tema que realmente no me gusta tocar, uh -huh. porque yo nunca tomé terapia en Venezuela y en mi claro. país no es común tomar terapia, no porque no haya posibilidad ni doctores, claro. sino que de verdad no, no tenemos esa cultura. Y yo lo veo aquí mucho en México, y no es algo que critique, pero sí ha sido un tema que hemos debatido y no hemos estado de acuerdo, sí. de que él, mi esposo cree que es necesario tomar terapia de que naces, y yo siento que no es necesario porque pues yo no lo necesité y no soy la única. La mayoría de la gente de mi país no. Entonces sí digo, creo que es algo cultural. No estoy diciendo que uno esté bien, que otro esté mal, para nada... De hecho, pues, yo todas las cosas claro. que viví en mi vida, yo nunca tuve una ayuda, ni siquiera mi mamá para que me aconsejara. Y no estoy loca, no soy una persona que recogiste desde la calle o algo así raro, ¿sabes? Claro. Pero, pero sí he aprendido, sí he tenido errores y siento que yo he sido mi propio terapeuta. Claro. Y pues por eso me negué tanto a tomar terapia, me, me, no me daba miedo, era algo de que no tenía un rechazo a eso, ¿sabes? Claro. Porque creo que es algo muy mío, ¿no? Que me metí en la cabeza que soy muy fuerte y pues así pasó. Pero con esa terapeuta a pesar de que eran las segundas ya las que, con las que hablaba, no me sentí cómoda y le dije, "Mira, de verdad, no puedo seguir con esto y pues yo necesito buscar otro tipo de ayuda" y fue cuando hice lo de la Ayahuasca, que me claro. fui sola porque pues ni me acompañaste, ¿no? Yo estaba mal. Claro. Yo me... estaba loca, eh, sí. en ese momento de mi vida yo le dije a Ryan, "Me voy a la Ayahuasca en una semana. Cómo hay que prepararnos, así no es, íbamos sí, a, a ir juntos." Sí, porque hay una preparación
0: previa para la Ayahuasca.
1: Y le dije, "No voy a esperarte, yo necesito esto, yo me voy ya y si tengo que ir sola esto es una prueba para mí de que necesito hacer esto sola claro. y fue cuando hice mi ayahuasca
0: claro. dos... y no te arrepientes de haberle hecho sola. hice dos
1: ayahuascas ese, ese fin de semana claro. una seguida, una un viernes y el otro el sábado no, no me arrepiento para nada o sea, tú sabes amor a mí la claro. ayahuasca me cambió la vida es algo que yo no puedo explicarlo para incentivar sino más uh -huh. de que de verdad vean en mí cómo yo he cambiado cómo yo hablo ahora o cómo yo literal tú transmites esa energía, ¿sabes? ni siquiera claro. es, ah, cambió, ahora es buena, no, no es que sea buena Realmente sané un montón de vainas que no, te, no no sabía que tenía ahí, ¿sabes? Claro. Cuando tienes un montón de cosas que dices, ah, todo bien, no, no estaba todo bien. Tienes que enfrentar ciertas cosas y pues sí. Para mí la ayahuasca claro. vale, para mí, ojo, no estoy diciendo que esto esté bien, no estoy diciendo que lo hagan y que dejen claro, su terapeuta, no. no estoy diciendo eso, pero para mí la ayahuasca son 100 terapias, una claro. ayahuasca, para mí. Claro. Y de verdad, todo lo que hizo en mí fue saltarme un montón de pasos que quizás con mi psicólogo yo no iba, iba a lograr. Pero pues hay personas que no pueden hacer la yaguas que esto no es para todo el mundo tampoco. Sí, no, Entonces claro. esto es algo muy responsable de mi parte, que yo diga, ah, no hagan esto, no. Claro.
0: claro, sin embargo, mucha gente no no toma ayahuasca porque dicen, no, qué miedo, porque eso te cambia, ¿no? A mí me han dicho muchos, yo he visto muchos sí, que te, cambiar, eso. Pero para te, bien te cambia y qué tal que, que, que entro y salgo siendo otro, yo no quiero ser otro, ¿Sabes? Hay mucha gente ¿Ah, ¿sí? que, sí, yo he visto, yo he visto que en las redes tienen miedo porque dicen, no, es que esto va a hacer que yo sea otra persona, pero ojo, o sea, no tengan miedo, no es que vayas a ser otra persona, vas a ser tú pero siendo una mejor versión de ti y dándote cuenta de cosas que no te dabas cuenta antes, ¿no? Que a lo mejor sí. decías, ay, pues yo me expresaba de esta forma y ahora vas a ser más consciente y vas a decir, ¿por qué me expreso de esa manera? No, no es la increíble. correcta. Es, es muy bonito, o sea, porque está, de está verdad sí, sí reflexionas mucho en, en cómo eres y en cómo, pues, eh, a lo mejor muchas cosas tuyas pues no están siendo padres, ¿no? Y a lo mejor tienes que cambiarlas. Entonces creo que sí es algo muy bonito.
1: Yo la, yo la verdad...
0: No es promoción, ¿eh? O sea, solo creo que... No, pero es un funciona. tema interesante
1: de hablar, amor, porque sí. no todo el mundo se atreve a hablar de este tema. Claro. Y la verdad es un tema que poco a poco va a ir avanzando cada vez más. Y siempre yo voy a decir, no te vas a quedar loco todo lo que sube baja. Y así como, pues, la medicina en algún momento te vas a sentirte un poco mareado, porque si sí te vas a sentir más po poco mareado, puedes vomitar. Yo vomito 100 veces y me encanta porque no tienen idea que yo cada vez que vomito veo gente en mi vómito. O sea, no es que vos estoy vomitando ya, es de que vomito y digo, no puedo creer lo que estoy viendo en mi vómito, que de verdad me estoy, estoy entendiendo que esto que estoy sacando son cosas realmente que, que he vivido, ¿sabes? Y claro. que me hacen daño y que tengo que apartar de mi vida. Entonces yo siento que es algo que hay que vivir por lo menos una vez en la vida. Siento que gracias a la ayahuasca, me conecté muchísimo más conmigo que con cualquier cosa que me rodeaba, ¿sabes? Sí. O sea, fueron cosas fueron cosas tan puntuales, hay gente que alucina impresionante y, y ve muchísimas claro. cosas, pero lo mío fue tan puntual que fue conmigo y yo dije, eh, claro, qué bonito, la claro,
0: verdad. No, 100%, sí, sí, y, sí. y la verdad que si hay algo que también se deriva de ese tema que me encanta, que ya yo me consideraba fan desde que era niño, con un poco de miedo, y creo que tú también ya eras fan antes, pero creo que este tema más hicimos hincapié sobre la vida extraterrestre, los ovnis. ¿Qué mm, tal, no? Este pues año, sí. como que, gracias a la ayahuasca también, tú tuviste sí. contacto extraterrestre, y yo también he tenido contacto extraterrestre este año, más que alguna otra vez en mi vida.
1: Sí, sí, ¿no? sí, sí. De verdad que este año tuvimos contacto extraterrestre varias veces, y sí. fue increíble. O sea... Ay, es que es tanta información sí, que no sé cómo traspasarles todo lo claro. que de verdad hemos aprendido, porque para mí mi ayahuasca primero fue una sanación de mi vida, que no vamos a entrar en detalles, quizá otro día Ryan me entreviste para que sepa todo lo que viví, pero realmente luego viene la parte de lo desconocido, de ya ya sané, la ayahuasca dura seis horas o ocho, nueve, hay personas que dura más a mí me dura bien poquito, yo soy bien atascada o sea, yo tengo que tomar y se me pasan dos horas y tengo que volver a tomar, y volver sí. a tomar unas tres o dos, dos veces por sesión entonces, en ese momento que ya yo sané todo ese poco de cosas que yo ya, ya sané, empiezas a Igual en, en la medicina empiezas a ver para los lados y dices, ah, qué curioso, voy a empezar a ver para los lados. Y de repente ves números y ves hologramas y ves luces en el cielo y dices, ¿por qué estoy viendo esto? Wow. Y de repente la persona de al lado, no en ese momento porque nadie se habla, pero ya el siguiente día dice, yo vi lo mismo. Y es de, todos estamos viendo lo mismo, no es como que cada quien anda en su viaje, no, todos vemos lo mismo. Obviamente, cada quien tiene un viaje interior, pero también lo que ves afuera es lo mismo. Nosotros veíamos a la chamana flotando. La chamana me hablaba y yo le veía otra cara. Yo veía sí. su ser extraterrestre. Yo veía personas y seres caminando por ahí, veía las naves y yo decía, no puede ser que esto estaba aquí, nunca lo hemos no, visto. Y está, está, nada más
0: está, que no lo vemos.
1: Pero no lo vemos. Claro. Porque realmente el DMT, por eso es una sustancia que todavía no está probada, porque es algo que te hace ver cosas que realmente que están tú no ahí, puedes pero que ver. no puedes ver,
0: exacto. Correcto.
1: Y que dicen, estás loco, estás drogado, pero no estás loco, estás drogado. Realmente estás despierto en exacto. eso que no ves cuando estás en la vida común, porque no estamos preparados para ver eso, por, sí, algo, claro. por, algo, no. por algo no. Pero exacto. si tenemos el acceso a través de una medicina, a través de un guía, a través de un chamán, de verdad tu conciencia se empieza a limpiar de una manera en la que ya yo recuerdo mi primera ayahuasca, vimos más de 20 naves espaciales y no fui yo nada más, cuando ya todos estábamos sobrios, sin la medicina en el cuerpo, vamos todos con nuestra almohada y nuestra cubeta de vómito al cuarto allá a dormir. Y vemos al popo, y empiezan a salir luces, y empiezan a volar, y empiezan a dar vueltas en el popo y un, de un volcán al otro. Y yo decía, no puedo creer lo que es esto. Y la chamana, sí, tranquila, siempre vienen. Y yo, ¿cómo? Sí, es que como ustedes están ahorita en un nivel, o sea, ustedes vienen aquí de sí. unas 100 limpias de santería. Ustedes se hicieron ahí ahorita, nada sí. más con la ayahuasca, y sin necesidad de estar prendiéndole vela a nadie, ni creyendo en ninguna entidad. Es la medicina de la naturaleza. Claro. Te limpió, y la naturaleza está conectada con las plantas, con los seres vivos y con los seres vivos que nos ve, que no vemos. Que no
0: vemos sí, claro. Y esos seres
1: vivos viven en nuestro planeta, claro. vienen y recargan energía de nuestro planeta, específicamente los volcanes que son como bases, bases para ellos. Claro, sí, y sí, cuando sí. vimos eso yo decía, no puedo creer, todos están viendo esto y las naves bailando. Y yo decía, ¿será que siempre han estado ahí y no estábamos preparados para verlas? Exacto, ahí ¿O será que vinieron? Porque ahora sí po tenemos el... el beneficio, la virtud de poderlos ver, claro. porque ellos dicen, no me voy a dejar ver por personas que tengan la conciencia hecha mierda, pero me voy a dejar ver por estas personas que vienen de una ayahuasca, Claro. entonces claro. quién sabe, a lo mejor y siempre han estado y ahora sí los puedes ver, ahora sí puedes conectar con ellos, o quién sabe no, ya después de eso, bueno, todas las que hemos vivido juntos, que si claro. quieres tú y te echas uno de esos cuentos. <risa>
0: sí, no, la verdad es que ha sido súper interesante que Está bien padre que sí sabíamos que existían de cierta manera, ¿sabes? Yo siempre he sabido que existen, pero ahora que de alguna manera se esté haciendo evidente que digas ah, aquí están, es como, wow, pues ya lo sabía, sí. pero igual no es lo que, había sentido.
1: Es que, ¿sabes no? qué? Que los extraterrestres siempre han existido, solamente claro. que nosotros hemos sido tan ignorantes que no lo hemos visto. Porque, claro. ¿qué creen que fue Jesucristo? ¿Qué creen claro. que fue eh, todos esos seres trascendidos, todos esos dioses griegos, egipcios, siempre tienen las mismas características, siempre vienen y nos ayudan, y siempre en todas las historias de todas las religiones se han ido porque la hemos cagado.
0: Claro, porque nos sí. han
1: ayudado y hemos metido tanto la pata que dijeron, ya no tienen el deber, ya no son dignos de recibir claro. nuestra ayuda, ya no son dignos de vernos. Y por eso se fue al Olimpo, y por eso Jesús se fue, claro. y por eso todos se han ido. Y realmente, ok, no es que esté diciendo que no sean religiosos, si todo lo que dijeron y todo lo que han hecho es real. Jesús, eh, para mí, es un alien que se comunica a través del Padre Nuestro. Esa era su oración para decir, llámeme y que yo los vengo a echar la mano. Igual que todas las otras religiones, ¿me entiendes? Entonces, para mí, yo tengo estatuas ahí un poco de santos por eso, porque yo sé que Buda, yo sé que Ra y todos esos seres, esos son, eran extraterrestres que nos echaban la mano claro. en esos tiempos. En que ya tiempo. la cagamos, se fueron. Igual los mayas, igual los aztecas, 100%. recibimos ayuda alienígena. Ahora, ¿por qué lo estamos viendo después de una ayahuasca? Porque realmente ahora estamos como retroalimentando nuestra alma. Sí,
0: ¿no? Y estamos teniendo un despertar de conciencia.
1: No, no, y no solo estás despertando, porque siempre hemos querido verlos y nunca los vemos. Mm -hmm. La cosa es que te, ahora yo siento que la ayahuasca te hace quedar inocente, como un animalito, sí, que como no sabe. Un niño. Es, ¡Wow! O sea, estoy completamente sanada, pura y limpia, güey. Me siento otra persona, me siento con... El amor es lo único que tú piensas más que cualquier otra cosa. Y yo siento que esos seres nos abandonaron en esos tiempos porque dejamos el amor. Claro. Y ahora regresan porque estamos viendo el amor, y porque tú también viste, porque después de tu ayahuasca también, también cambias, y también ahora el amor es lo más importante entiendes, que antes era una cursilería ahora dices, el amor es lo más importante sí, y claro. es lo más importante porque cuando tú das amor, no hay manera de que no recibas amor, exacto, y es una energía súper poderosa, exacto ¿no? en la ayahuasca lo ves, exacto, de hecho en la ayahuasca yo cuando decía, gracias yo decía gracias, bien loca, y sientes la energía así, uff, yo estaba súper en la medicina y decía, gracias, porque la chamara nos dijo, agradezcan Sí. Que se va a mejorar. Y sí, cuando yo decía gracias, yo veía como salían ondas. Gracias, eran ondas. Y yo decía, claro, también la, el de metete hace ver cosas que de verdad dices, ¡guau! Wow. Gracias. Y veía cómo se manaba una vibración así, unas ondas de color rojo. Y yo decía, no puedo creerlo. Gracias. Y me sentía mejor, y me sentía mejor. Y veía cómo me, me y decía, ¡wey! ¿Por qué no decimos gracias cuando estamos en la vida real
0: claro cuando antes de que antes de que vas a comer
1: agradecer o, es lo más importante sí, claro, que hay es lo más importante agradecer es lo más importante que hay porque cuando dices gracias es cuando emanas una vibración tan bonita que se retorna claro me entiendes y yo siento que eso hemos hecho nosotros que gracias a todas esas vibraciones que hemos cambiado Hemos tenido esos contactos, para no desviarnos, ¿no? Ya está hablando del amor. Y... Sí. No, no pero sí. Y, sí. y las veces que hemos visto contacto es por eso. Estamos en situaciones parecidas. Y es de, sí. wow, o sea, están aquí. Sí. Está muy cool.
0: Como que, sí, ¿no? Cuando estás como 100% como en paz, no hay conflictos, no hay alguien como, como mala onda en el grupo, ¿no? Como que alguien claro. malintencionado, cuando todos están en la misma vibración, es cuando aparecen ahí, ¿no? Y cuando sí. de verdad se manifiestan de cierta manera y es como, wow.
1: Y que o sea, también tenemos una ayuda, ¿no? La aplicación. También,
0: claro, también tenemos una aplicación que es buenísima, ¿no? Del señor Stephen Gray. ¿no? Stephen Gray. Exacto, que está súper Es muy buena. buena esa
1: aplicación una para contacto. Para,
0: para contacto alienígena con...
1: Si les apasiona sí. el tema, les recomiendo que la descarguen, se llama CE5. C de casa, E de elefante y 5. CE5 Contact. Y te explica desde el paso uno, pone sonidos en, rep en repeat de naves espaciales que él ha grabado para que como que si estás en un lugar, nosotros siempre nos vamos a Tepoztlán ¿no? y ponemos uh -huh. la app en una bocina y suena las, las ondas. Luego es una meditación de 30 minutos guiada por él en inglés y ya luego, bueno, nos han pasado cosas bien locas cuando hemos hecho eso. O sea, de verdad sí. se lo recomiendo solo para la gente que de verdad le apasiona el tema. Y van con una buena intención, porque si van con el afán de tomarle una foto y de que quiero ver a la extraterrestre, no van a venir. Y por eso nunca vinieron cuando nosotros lo hicimos, cuando estábamos más chavos. Claro. Ahora, después que tienes este otro nivel de conciencia y los ves como un respeto, porque no es como que es un marcianito. No, señor, es un ser ah. ancestral poderosísimo, con claro. otra tecnología. Eso que vemos que es mágico, si sí es mágico, también es tecnológico, pero no le quita lo mágico. claro totalmente. No le quita que... Los contactos que están en televisión nada más dicen claro. que vienen a echar la mano y siempre dicen lo mismo, están destruyendo el planeta. Claro. Entonces yo siento que hay algunas personas que son elegidas o hay algunas personas que son eh, con el nivel de conciencia más claro. trascendido que tienen el placer de comunicarse con estos seres y que tienen el placer de entender que realmente nos quieren ayudar. Claro. Está loco, ¿no? Me, bueno, hay mucha gente que no lo va a entender, pero... Sí, no, hay gente que igual no, no le... Van a decir que estamos tema, locos. No lo entiende, <risa> que pero estamos a quien le locos. gusta, la
0: verdad, está súper padre y definitivamente está viendo un despertar de conciencia general en el mundo, Sí, señor. ¿no? O sea, y algo que va muy de la mano con la ayahuasca es el amor, ¿no? Y definitivamente después de la ayahuasca nos fuimos a casar tú y yo, ¿no? O sea, se casó mi hermana, nos casamos tú y yo, o sea, estuvo muy loco eso, sí, ¿no? Sí,
1: pasaron muchas cosas el año pasado, man. Como que fue paz, 2022, fue un año bueno. Muchas bodas, ¿no? ¿Cómo, cómo,
0: cómo fue organizar tu boda, amor? ¿Qué, ¿Qué tal? Porque fue rápido, ¿no? La organizaste muy rápido, ¿no? Sí,
1: en un mes.
0: Fue como, vamos a casarnos, y como que yo te había dicho ya, hay, hay que hacer algo allá, Sí, ¿no? ya tú
1: me habías propuesto casarnos, y uh -huh. ya como que dijimos, sí, este año lo vamos a hacer, pero no le dijimos a nadie, ni en redes, ni a nuestra nadie. suegra, nadie. Y de repente yo asmó a casar, y dije, uy, bueno, vamos a dejar que yo se case, y luego nos vamos a Venezuela, y nos casamos allá. Y pues luego hacemos una boda aquí, que todavía está pendiente claro. de eso, ¿no? La verdad, qué mal que no fue tu familia, no fueron sí. porque estaba yo en sus meses más delicados y pues nadie claro. pudo ir. Y pues también sabían que allí iba a ser solo mi familia, solo que se salió de control, ¿no? Claro, Llegó pero, gente
0: pero es una locura, de verdad, esto hasta para clip del de podcast me sirve, o sea, yo de verdad me subí a mi boda y hubo una parte donde dije, estoy en una boda donde no conozco a casi a nadie y es mi propia boda, y lo dije y todos se rieron en la boda, ¿no? Porque dijeron, sí. wow, no, sí te conocemos, que no sé qué, ¿no? Súper linda su familia, la verdad, pero realmente de tu familia en la boda eran como 10, ¿no? ¿10 no, o 15? eran como ¿no?
1: 30, 40 como 30. personas, sí. No, nada más mi familia eran 50.
0: Ok, sí. bueno. Pues no Son los mucho. conocía, no, no conocía mucho. Yo conocía no, como a 10.
1: No, ¿no? sí, como a 20 conocía. Como a
0: 20, y luego a los demás no los conocía, a los demás invitados, ¿no? Y además en la en, en la iglesia había como 300 personas, ¿no? Afuera era la, la boda. O sea, yo hablo de eso porque de verdad... Quiero que sepan que para mí sí es una boda como soñada, porque cuando yo era chiquito yo decía, puta, ¿cómo va a casar? Yo, decía, yo nunca me voy a casar. No, no me la puedo imaginar, ¿no? Y sin embargo yo veía las bodas de las novelas, ¿no? Y yo decía, guau, wow, así pues, boda de novela, ¿no? La gente afuera del pueblo. Y literal, yo me casé en un lugar que era de boda de novela. O sea, un pueblo de, de, de personas como african, africanas, ¿no? Y como toda la gente afuera, era el día de San Juan Bautista. Y eso me pareció increíble porque era mucha gente... Y, pues, todos en la iglesia. Y yo no conocía a nadie. Yo decía, bueno, ¿puedo creer que me estoy casando? Y no conocía a nadie, me pues dije, está increíble esto. O sea, me encanta. sentí una sensación increíble. Creo que ha sido de los mejores días de mi vida. Y me casé y terminamos yendo a, 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 tu, a tu rancho, ¿no? Por decirlo sí. así. Y, pues, ¿qué tal estuvo el festejo ahí? Bien, ¿no?
1: todo bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno. La verdad. Eh, ¿Te mucha... imaginabas tu
0: boda así, tú?
1: No, yo no me iba a casar tampoco. Yo no me quería casar. Y realmente... Eh, pues yo vengo de Venezuela, de Cumare, del pueblo de San Juan Bautista, que es quien bautizó a Jesucristo, es una claro. tradición, yo no soy religiosa, tú sabes que no, a pesar que soy brujita espiritual, espiritual. <risa> no soy religiosa de afán de ninguna religión, pero pues el es el patrono de mi pueblo, ¿sabes? Claro. Es el patrono de mi pueblo y yo tengo un respeto por cada una de las culturas y las religiones, yo soy católica, yo hice la primera comunión, eh, sí. confirmación, todas mis cosas, de hecho tú también tuviste que hacer todo para poder hacer esto y no sé cómo de verdad el padre nos ayudó a hacer todo en un mes, fue Rapidísimo, muy planeado, fue hicimos, muy bueno. el, hicimos el curso de verdad, todo, todo se hizo al pie de la letra y fue una decisión que los dos no queríamos hacerlo y hasta que dijimos, pues bueno, mira, nos vamos a casar en Venezuela, sí con pura gente de, de este trip también y por el respeto también y el amor que yo le tengo a mi pueblo, porque ahora no nos casamos el día de San Juan Bautista. Que aparte wow. era un día portal, el 2406 del 2022. Era un día sí. portal increíble, numeración perfecta, y también lo decidimos por eso, ¿no? Sí. Y pues salió bien bonito, no sé, o sea, mi familia, mis amigos más allegados y toda la gente del pueblo de Cumare. Toda la gente del pueblo, ¿cómo? Porque lo anunciamos, o sea, sí. a mí me conoce todo el pueblo de donde yo crecí, sí, son todos negritos, son mi familia, me crié con ellos, son, eh, yo creo que cultura africana, me imagino, porque es los tambores y todo eso, sí. y mmm, toda esa gente me conoce del pueblo, o sea, ellos saben de dónde vengo, allá me conocen por toda la vida, yo crecí ahí, ya tú sabes, eso lo dijimos en otro podcast, sí. pero yo creo que por eso fueron a vernos, bueno, tuviste como gritaban, ¡gracias!
0: <risa> estuvo, estuvo, estuvo padre. Estuvo
1: bellísimo, a mí me encantó que fuera toda esa gente para allá. No mames, o sea, yo, yo que no soy cursi, yo no puedo evitar llorar, ¿sabes? claro Yo nunca pensé, ay voy a llorar. No, yo no sé llorar así. Sí. Pero sí me conmovió mucho, sentí toda la energía de esa iglesia, toda la energía de la gente que a pesar de que nadie fue de traje o algo así, respetaron muchísimo nuestra boda, respetaron, nunca se nos tiró a alguien, no, no, no siempre fue gente súper respetuosa, gritaban, nos daban ánimo, aplaudían, el sí. coro, el coro de mi escuela, con el que, la escuela donde estudié música tantos años, fue el que nos cantó en la iglesia, ¿te acuerdas? El coro de... Sí, claro. De los niños cantores de Villa de Cura. Y luego nos fuimos a la, a la granja, y había una granja hecha un sueño, ¿no? ¡Wow!
0: Sí, la arreglaron bien o sea. padre, la verdad. Estuvo muy bonito. Yo conseguí
1: todo en un... un Creo que en una semana hicimos toda la planeación de la boda. Dos semanas.
0: Qué loco, ¿no? Y lo hiciste súper bien. Quedó todo súper sí, bonito, ¿no? parece? Gracias
1: a Katherine.
0: En dos semanas sí. planeaste una boda. Eso debería, Katherine. Tú, tú deberías hacer un video que dijera, en dos semanas planeé mi boda. O sea, güey, qué bueno, locura. Bueno, ella,
1: ella. ¡Ay! Ella, 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 la verdad, se la comió. O sea, increíble, todo perfecto. La música gigante, tarima. Yo hasta canté pantallas todo eh, increíble, había eh, la, mucha la luz, las mesas, la comida, la, el pastel, el tractor con que trabajaba cuando era niña en la granja, estaba ahí decorado, o sea, todo estuvo increíble. Pero no nos tomamos fotos con mi familia.
0: No, es, se nos olvidó.
1: No nos tomamos ni una foto con mi familia en nuestra boda sí. por estar hasta el pito.
0: <risa> <risa> por estar celebrando pasándola bien bailando la pasamos
1: también que al día siguiente me tía llorando venezolana wow qué horror me arrepiento de eso pero lo disfruté tanto que mi familia me veía que nada más queríamos disfrutar y no ni siquiera nos molestaron porque ellos dicen Sí nos pidieron foto obviamente, en la fiesta se coló no, un poco bueno, gente. Nos foto, sí. En la fiesta se coló un chingo de gente, y pues nosotros felices, porque no era como que... O sea, yo crecí en ese pueblo, ¿saben? no Yo no había manera de que yo me pusiera a pelear con alguien de que se fuera de mi fiesta. Yo sabía que esa gente lo que quería era guardiente. Alcohol, comer, y ahí van a estar gritando y bailando conmigo. Y me encantó cuando cantó Kumar y toda mi gente de ese pueblo Kumari cantó la canción. yo dije, guau, wow.
0: ay, no, si sí fue increíble. <risa> sí, increíble. una gran boda. Toda. ¿Qué es un día portal? Un día portal. Okay. Eh, 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 pues un día portal es como. con numeración. Por perfecto. la numeración que tiene ese día, como que es un día clave, por decirlo Sí, ahorita te, te explico bien, ahorita te
1: explico bien. Pero esos días, un día portal, tú puedes manifestar o hacer cualquier negocio o algo porque es energéticamente está poderoso. abierto y puedes, lo que pidas, se va a ir más rápido. Lo que sea que hagas o manifieste nuestra boda, nuestro amor para toda la vida, ¿sabes?
0: Sí, como que se da, son días clave, más fuertes. Si más
1: se clave. grabó, lo puedes dejar. <risa> Está verguísimo. Sí, Bien, sí. seguimos entonces. ¿Qué, okay. más? ¿Qué más quieres preguntar?
0: Ahora, la luna de miel, ¿qué tal? No quiero sonar a cursi, pero nuestra luna de miel fue en Tumorroblan. O sea, ¡qué locura! No es como que... Ah, sí, sí, obvio, nos fuimos a París, nos fuimos a Venecia, estuvo súper bonito. Fu eh, Roma, o sea, ciudades románticas, lindas de Europa, las conocimos, estuvo increíble. Pero fuimos dos fines de semana a Tumorroblan que la verdad la pasamos increíble. Fue, fue todo increíble, ¿no? ¿Tú qué fue tu primera vez en Tumorroblan, ¿Qué tal? ¡Ja,
1: ¿Quieres que responda primero lo de la luna de miel o tú, Roland?
0: Lo que tú quieras.
1: Bueno, primero la luna de miel. Mi luna de miel fue la onda. <risa> <risa> la luna de miel más chévere que yo conozco en el mundo. O sea, de verdad, nosotros somos románticos, sí, pero somos más fiesteros, locos, sí. desmadrosos, nos seguimos donde sea, recorrí ocho países, sí. fiesta por aquí, fiesta por allá... Wow, O sea, no mames, playa, nos calmamos en Venecia, cálmense un ratito, sí, nos volvimos sí. a alborotar en Roland otra vez, luego nos fuimos a Ibiza para rematar, nos enfermamos, o sea, <risa> uf, la luna de miel que tuvimos.
0: ¿Qué Ibiza, sí es cierto, estuvo bueno, o sea, fue una luna de miel de fiesta, de pasarla bien, sí hubo de todo,
1: ¿no? <risa> Amor, de todo, fue increíble, yo me la pasé increíble, de verdad. Ahora lo de Roland también increíble, me pasó algo muy chimbo. Sí. La verdad. Pero, pues, me la pasé bien.
0: Ok. Pero, pero, todo fue, todo, casi todo fue alegría, sonrisas. Ah, no, ¿Tumor Roland?
1: Roland? El primero, los primeros tres días, no mames. Sí. Qué increíble. Caminé muchísimo, bailé muchísimo, bebí muchísimo. <risa> o sea, de verdad. El tumor Roland, mucha
0: gente dice, ¿cómo será el Tumor Roland? No, es increíble. ¿Qué tal? O, eh, oigan, pero, pero, ¿qué tal si, a poco si sí hay mucha gente rara? De verdad, el tumor es súper bonito, la verdad, ¿no? O sea, en sí. cuestiones de producción, a mí se me hace impresionante la producción que tiene todos, los escenarios, la gente, pues, ¿cómo decirlo? Pues es pura gente europea, pero ves gente de todas las edades, ¿no? O sea, sí. nada más que pues, los chavos allá pues de 18 años parecen personas gigantescas, ¿no? Alemanes así gigantescos. Sí. Entonces, pues, no sabes qué tan, qué tan niños son, ¿no? Sí. Pero, sí, pero, sí, pero sí. se ve la gente más grande, más alta, puro persona enorme, ¿no? Y la verdad, la vibra súper bonita, ¿no? Diferente música...
1: Sí, estuvo muy bonito. A mí me gustó mucho, la verdad. Y además que el grupo de amigos con el que estábamos eh, influyó muchísimo. Tenemos una familia muy increíble con Mr. Peak y toda la gente de, de, de su agencia. Claro. Y los queremos muchísimo, así que no había manera de que la pasáramos mal, ¿no? Sí, ¿no? Ya el otro fin de semana sí la pasé mal porque me pusieron algo, quién sabe cómo, pero me llevaron a Saturno. Ni con la ayahuasca había tenido en mi vida un viaje así tan feo. Sí. Y grande y fuerte. O sea, me duró más de 20 horas eso. Sí, sí, Tuve sí, mal, no. mal, mal, así de que me estaba persiguiendo un güey holandés. ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, ahí tenemos, ayer hablamos del tema, ¿no? Sí, o me sea, acuerdo, claro. Sí, me persiguió un güey holandés empezó a perseguir primero a Karime y como que le dije a Yahweh, Yahweh, este hombre creo que le va a poner algo a Karime en la bebida. Y es súper buena onda. O sea, pues, Yahweh le va en grandote así sí, al Yahweh. pero entiende Pero y crees, dice, ah, Yahweh súper mamón. No mames, Yahweh es el papá. Niño, sí. familia, cuidadora. O sea, Yagüe nos cuidaba, anda pendiente. Yo las cuido, yo hago esto. Siempre pendiente de todas. Y pues en ese momento que le dije lo del holandés, que no hablaba. Iba solo así caminando hacia mí el holandés. Estaba rarísimo, Y ¿no? yo le digo a Yagüe, oye, este hombre, ¿qué onda? Y Yagüe, oye, amigo, whatsapp le habla en inglés, ¿qué onda? ¿Qué quieres hacer? Y no hablaba, solo así. Con su vaso de, de trago. Y no expresaba ninguna palabra, solo nos veía a, a Karim a mí así. Y yo... Qué raro está, qué feo, vámonos. Y de repente como que dice que quería una foto y saca una cámara digital antigua, así antigua, una cámara sí. digital antigua con puras fotos negras. Y entonces ya ahí fue como, ok, para mí era un extraterrestre y me dieron loca, pero para mí ese señor no era humano. Estaba solo, nunca estuvo con nadie. Y pues bueno, rato después de eso sí. estamos viendo a Boris Bercha y estoy bailando y recuerdo que estábamos apenas llegando al Tumor Roland sí. y me empecé a sentir bien mal. Y fue sí, cuando dije, me drogaron, te dije, me drogaron, me, sácame de aquí. Y fue cuando me sacas uh -huh. y, me, y me dices, ¿qué tienes? Y, le, y te empiezo a decir, esto está más fuerte que la ayahuasca. Weón. <risa> o sea, yo he hecho agua ayahuasca, mira, se me paran los pelos de nada más acordarme de eso, porque Uf. yo veía cómo las plantas me parpadeaban. O sea, yo, las plantas, yo le decía a Ryan, las plantas tienen ojos. Y yo veía a Rayito como una hormiga gigante y le decía, Ryan, eres un insecto gigante. O sea, <risa>
0: no, yo estaba
1: mal, güey, aparte, millones de personas ahí alrededor pasándome yo veía unos que eran como marcianos y otros que eran buenos y era como yo estaba viviendo una película de terror o sea yo no sabía qué pasaba y yo decía
0: no sabíamos eh,
1: no sabía pero estaba o sea yo estaba yo estaba en mis cinco sentidos. Sí, solamente yo la estaba que, cuidando todo el tiempo. También, y le, no. le dije, apártame, me llevó al baño y me acuerdo que te conté que estábamos en un baño donde solamente veía la, la salida del baño y yo le decía a Ryan cuando alguien iba a pasar, porque yo podía ver cuando alguien, prever que alguien iba caminando. Y le decía, va a venir un, dos mujeres o una persona con una camisa así de color. Yo veía cómo venía una sombra en el piso de esa persona y decía, ¿va a pasar alguien? Y Ryan, no, va a pasar alguien. Y pasaban, y era de, a oh, la verga va a pasar tres niñas y era... No sé qué está pasando, estoy en el futuro, estoy en la Matrix. No sé qué me pasó, amigos. Eso a mí me duró desde las 11 de la mañana a 1 de la tarde hasta la noche que nos fuimos en el autobús al hotel. Yo estuve mal, mal, mal. Me dio un ataque de ansiedad, me tiré al piso a llorar. No sabía, no se me quitaba esto con nada. ¿Qué le dieron? ¿Qué le dieron? Yo no me estaba metiendo nada, o sea, ni siquiera unos honguitos que estaba legal ahí mismo en Amsterdam de yo decirles, ah, no, bueno, el honguito me, me voló. No, no, no.
0: La teoría es que probablemente fueron goteros del LCD, ¿no? Es que yo he probado el
1: LCD, yo he probado el SD claro. Y esto que yo vi No era el SD Yo estaba en DMT Yo estaba en DMT 100% O en peyote O en mezcalina Yo estaba en una sustancia Que venía una, de una planta ¿Por qué? Porque yo veía Cómo la naturaleza Estaba reaccionando A mí me drogaron Y me drogaron Con algo que tiene que ver Con la naturaleza Alguna medicina natural Ahora yo en mi mente, yo no sabía que si había sido este vato, ¿sabes? Pero era lo único que a mí se me metía en la cabeza, porque él estuvo muy raro. De hecho, nos empezó a perseguir otra vez hasta sí. que ya, güey, me dice: Grecia, tómate una foto con él. Y yo, pero si ni habla español, no sabe quién soy, sí, porque si sí quiere tomar una foto conmigo. Pero y yo estaba así, raro, güey. Ah, uh, y de no repente, hablaba. yo no me acuerdo que me haya tocado, pero si me puse una foto con él, pum, y ya, y cinco minutos que él se fue,
0: todo. viaje
1: al. O sea, yo no sé dónde estaba. Y me acuerdo que nos fuimos y en el autobús me dieron un porrito y fumé como para relajarme y eso fue como un batazo en la cabeza otra vez. Y yo siento ahí, compruebo mi teoría de que eso era 100% algo que tiene que ver con plantas porque reaccionó, reaccionó mi cuerpo y mis visiones, lo que yo veía, como cuando estás en hongos o estás en ayahuasca y tienes marihuana, que ese, ese, esa, esa combinación de la planta de la marihuana con cualquier otra planta lo es fatal. Sí. Hay gente que se come unos hongos y se va a la shit. ¿Por qué?
0: Por fumar marihuana. Porque
1: dicen, ah, voy a fumar para que me baje. Y realmente no, el hongo y la marihuana son así, ¡zas! Y cuando tú fumas y estás en hongos, ¡pum! Y yo creo que por eso fue algo de planta, porque yo fumé y fue... Pero, amigo, fue horrible. O sea, a mí me duró eso días. Y al siguiente día en Tomorrowland, cuando llegamos, estábamos detrás del VIP que fue cuando iba a cantar Kim Loaiza, me acuerdo. Sí, Y claro, estábamos claro. todos detrás para esperarla y celebrar con todos ella. Todos ahí. Pues, y de claro. repente veo yo hacia afuera que nada más hay un espacio así que se ve detrás del público y está el güey otra vez ahí, así parado, sí. inmóvil. Y... Me veía y no me quitaba la mirada encima, y ya hablé con la seguridad. Y dije: Este hombre me drogó ayer. No sé, era lo único claro. que yo podía decir, ¿sabes? Y todavía lo están sacando y el güey lo van sacando y me va viendo así. Nunca dijo una palabra, nada. Y nos dijeron: Güey, está loco, no habló, no tiene amigos, no lo conoce nadie. Lo vetamos para siempre, no puede entrar más a tu morro, Lan, ese holandés. Y yo, así que, wow. Hasta traje fotos, así es que se la mostré a mi guía, ¿no? De. Güey, sí, sí, sí. ¿qué es esto? Y me dice, Ay, no sé qué energía tan fea. Pero quién sabe, estuvo muy raro. Yo no consumí, no me comí algo, o me, ni, ni, ni siquiera estaba bebiendo. Sí, no, Como no, para nada. yo decir no te gusta tomar sí. sí pero bueno ya cambiamos ese tema Entonces... <risa> me dio escalofríos y todo fue feo
0: está, está raro está fue raro feo. ese tema te iba a preguntar sobre qué opinabas sobre Europa te gustó Italia te gustó toda esa zona ¿sí te gustó o no? ¿te gustó? ¿qué opinas Mira, de Europa?
1: yo te voy a decir de algo a mí a mí me encantó Europa está muy bonito la gente no nos trataron mal así son sí, sí hay sí. gente que dice que los europeos son de la burger pero no siento que sea así yo en mi país, nosotros hablamos fuerte, golpeado, Cambiamos, gritado, ¿sí? y no por eso somos malas personas. De hecho, obviamente al europeo le encanta venir a México porque el mexicano es demasiado lindo. Sí, somos Entonces muy Entonces dicen, muy nunca nadie me trata en Europa de esta manera, quiero ir a un lugar donde cocinan rico, hay claro. pirámides, tremenda cultura, tremendos países que me tratan lindo. Entonces yo creo que en Europa es más también por el tipo de vida que lleva esa gente. A mí me encantó, o sea, los europeos a pesar de que son bien cerrados y más secos cuando un te poco, hablan. Sí. A mí Europa me gustó mucho, está muy limpio. Está muy caro, la verdad. no es Está mi, muy caro mi, no, también, ¿no? Sí. Y es muy fresa para mi trip. O sea... No, no, te,
0: ¿No te gusta porque es muy fresa? Es como sí, demasiado... no, a mí
1: me gusta más... Tú sabes, yo necesito estar montada en un tuk-tuk. <risa> con la lluvia, con descalza. Y claro. allá, pues, si no te vestías bien, estabas chimbo. Y pues mi claro. ropa estaba chimba. <risa> no, sí, como que Europa no es mucho mi estilo. Me gustó mucho Roma. Pues yo soy de sangre italiana, entonces sí, creo que también me llamó mucho eso. La cultura, la gente. Me encantó andar en bici por todos lados. Ah, me encantó padres. la pasta, la pizza, toda la comida bien chévere. Pero la verdad, no viviría en Europa, fíjate. Me gustó sí, Asia muy, más.
0: Más, ¿verdad? Sí, que sí, sí. bueno, aprovechando, pues
1: hablemos de Asia. ¿Qué tal ese viaje? Después de, de
0: Europa nos fuimos
1: para Asia. Sí. Wow. ¿Qué tal para ti? Porque para yo mí, sé que para ti fue mucho... Fue increíble. Muy bonito internamente. A mí también, sí. ¿no? Pero... Para mí
0: es, es increíble porque, bueno, definitivamente... Para mí uno de los peces que siempre quiero conocer, pues tú sabes, es Japón. Y yo estoy muy vinculado a todo lo que es la cultura oriental. Me gusta muchísimo, ¿no? Siempre. Me he sentido muy... Eh... Muy absorto por ella, ¿no? Siempre me llama mucho la atención y siempre estoy viendo cosas, documentales, anime, todo me gusta, ¿no? De, de, de Japón y, y, de, y de, de, de esa región de Asia, ¿no? Y haber ido a, y conocido tres países diferentes, ¿no? Vietnam, sí. que qué interesante es Vietnam, ¿no? Y Tailandia y Cambodia. Y ver cómo los tres son completamente diferentes es como wow qué padre. Para mí sí. fue increíble porque yo descubrí cómo de verdad la gente... ¿Cómo te puedo decir? Descubrí que más allá de conocer algo físico, de decir, mira, estoy conociendo esto, esto que está maravilloso, estoy conociendo cómo es la vibra, la sensación, la energía de la gente en un lugar, ¿sabes? Y lo sentí muy fuerte porque en Asia la gente sí su cultura es súper bonita y súper Zen, me encanta cómo son muy relajados, no quieren, no son, no están vueltos locos por querer tener más, son súper sencillos, súper humildes, nunca te ven por arriba del hombro, no son tan envidiosos, o sea, de verdad se siente eso uh -huh. y eso me encantó. Entonces me encantó Tailandia porque sentí que la gente tiene eso. Pues muy perfeccionados. Son como, como los mexicanos, que somos lindos. Son muy amables, pero además de eso, no son tan envidiosos ni tan así, ¿sabes? Son más como, ¿cómo decírtelo? Como que más zen, más tranquilos, más...
1: Es que no ellos sé. no están esperando nada a cambio.
0: Nada, nada, no están esperando Esa nada. Esa es la
1: diferencia. Claro. De hecho, cuando les dábamos propina decían... Gracias. Sí, sí, sí. Era algo raro para ellos. Sí. Yo te voy a decir algo, para mí Asia también me cambió la vida, ¿no? O sea... Como que ya conocía la parte del mundo de mi mundo, conocía la parte de tu mundo, conozco claro. Estados Unidos porque viví cuatro años allá, Está Miami, y no claro. había, y conocía Europa, y, eh, pero Asia, ¡guau! Wow. Te voy a preguntar esto, y ojalá esto la gente de verdad, en, de alguna manera lo haga viral, porque somos una falta de respeto con los asiáticos, sí. somos personas que en cualquier país de Latinoamérica y de América... Y en donde estemos, señalamos a los asiáticos, a todos les decimos chinos, y ahí viene ah, el chino sí. ese, y es cochino, y ahí viene ese chino, y, y cosas con los asiáticos. Y no tienen idea, no tienen idea de la cantidad de bellas personas que son, de personas tan serviciales, que hacen lo que sea, que trabajan tan lindo, que agradecen cada cinco minutos por cualquier cosa, te respetan de una manera impresionante, y están siempre sin esperar nada a cambio, ¿sabes? Claro a mí eso me encantó y ojalá eso cambiara y para mí cambió mucho, yo ahora veo a cualquier asiático y quizás sigo diciendo que es un chino porque no sé qué, dónde es? Asia es claro. tan grande y todos son tan parecidos, pero todos tienen esa cultura tan bonita que yo conocí que es la filosofía budista que digo, no mames, te amo, güey. O sea, claro. no te conozco y qué bonita persona eres. No necesitas gritar para hablar. No, no necesitas exacto. tocar a alguien para saludarlo. No necesitas esperar nada a cambio para ayudarlo. O sea, son personas demasiado buenas. Es más, ya entiendo por qué ni siquiera ellos se toman personal el bullying que le hacen en los otros países de Sudamérica. Porque es que no les importa nada. Les importa es no. ellos mismos, ¿sabes? Y no digo de egoísmo, sino que ellos no se van a dejar afectar por cualquier cosa persona que les quiera hacer daño. De claro. hecho, yo en Asia yo, en los tres países que estuve, nunca vi a alguien faltando el respeto a alguien, gritándole, peleando, alzando la voz, ni siquiera. No,
0: claro, y impresionante, porque incluso en Vietnam, por ejemplo, que es una ciudad que tiene un montón de motocicletas, es la ciudad, Hanoi, me parece, uh -huh. es la ciudad, la capital con más eh, motocicletas del mundo, y pues es una locura que de verdad ves el tráfico ahí, y dices, ¿cómo se ponen de acuerdo para pasar, no? Está muy difícil. Pues no se ponen de acuerdo, pasan cuando pueden, y de verdad nadie se... Hasta están a punto de chocar y no se enojan. O sea, como que ves que se, que se dan como golpe la moto y dices, uy, va a haber problema. No, se pro, no no hay problema, no, o sea, nadie, casi nadie. chocan, pero no hay problema, ya saben que están intentando pasar y ya no está, no se enfrascan en buscar sí. un conflicto, en pelear, es muy interesante, ¿eh? Incluso sí, empezamos son ya. Muy lindos. Yo empecé ya a diferenciar estando allá, como decía, mira, pues es que eh, aquí estos son de Tailandia porque son más morenitos, a estos que no que, que son de otra región porque mira, son más blancos, estos son más amarillitos que mira que son de China, y es como wow Sí se ven las diferencias, pero sí. nada más cuando estás allá, ¿no? Sí, sí, está sí. Está muy curioso eso, sí. pero ¿qué Qué bonito, de verdad, la, la, la energía de la gente, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de platicar con un monje budista, ¿no? Sí. Qué, qué bendición o ¿no? Estuvo muy bonito porque nos enseñó muchas cosas, ¿no? Sí. A pesar de que, pues, hablamos con él en inglés, ¿no? Y, pues, mi inglés, la verdad, para serles muy honesto, pues, no es muy bueno. Sí le pude entender casi todo porque también su inglés es, pues, un inglés más, pues, pues, es una persona, que, un monje que habla en muchos idiomas, ¿no? Pero su inglés es muy muy así como muy perfecto de decir, ¿no? Entonces, sí se sí. le entendía muy bien y nos enseñó cosas súper bonitas de la vida y desmintió muchas cosas del budismo también que a veces, pues uno piensa de este lado del mundo, ¿no? Que dices, ay, sí si es que, pues los monjes no pueden comer carne por esto, ¿no? Por el lado, por la energía y dices, no, no es por eso, ¿no? Sí, es
1: completamente falso, pero eso es algo que, pues, cualquier persona que trabaje en esto espiritual, como lo que yo hago... Yo te digo, sabemos que la carne no te quita nada de eso. De claro. hecho, contigo tuve un debate hace mucho tiempo uh -huh. que me cuestionabas de que si no comías carne ibas a conectarte más.
0: Como que te podías conectar más y con la Y yo te decía, no carne. tiene nada
1: que ver. Porque realmente yo respeto mucho a la gente que es vegetar vegetariana y vegana. Pero, ¿qué dijo el monje? Nosotros que, que no sobre, podemos comer sí. algo, nosotros no podemos comer algo que vimos, Exacto. que escuchamos o que Pensamos. pensamos. Porque viendo... Puedo ver cómo lo asesinaron, puedo ver cómo sufrió. Claro. Escuchando, puedo escuchar su llanto y puedo entender que sufrió. Claro. Y pensando en que el animal sufrió. Pero ellos tienen 10 carnes permitidas que sí pueden comer, solamente que pues él dijo, la mayoría no la comemos porque siempre está en nuestra mente claro. el sufrimiento del el animal. Sentir, sí. Y por eso no lo hacemos. Si fue un animal que murió natural o de alguna otra manera, porque existen mil maneras, sí lo pueden comer. Sí lo pueden comer. Y pues exacto. aquí hay mucha gente que dice, no, si comes carne no te vas a conectar claro. y no tienen nada que ver. De hecho, en la ayahuasca pasa eso. Hay gente que dice no comas carne porque no te vas a conectar y no tiene nada que ver. No nada que Realmente ver. es que la carne tiene unos componentes, unas proteínas que con el DMT hacen una reacción que hace que tú no puedas, pues más bien que no puedas, no, que te conectes con cosas más maquiavélicas. Claro, Igual el más, alcohol, el sexo, sí. todo eso está prohibido para la ayahuasca por eso. Claro. Igual pasa con la carne, o sea, bien claro. los vegetarianos y los veganos, los respeto mucho, qué bonito, que ojalá yo también lo lograra algún día, porque sí tengo ganas de hacerlo. Pero si comes carne no tiene ningún problema, te puedes seguir conectando, no tiene claro. absolutamente nada que ver. El mundo se creó y nadie dijo que esto estaba prohibido. De hecho, el tigre es inocente y el tigre va claro. y se come la cebra cuando tiene hambre y no por eso es una, un mal ser. Claro. Ahora, sin sin embargo, la explotación y todas esas claro. mamás que hacemos, si está mal. O claro. sea,
0: sí, sí, Sin embargo, él sí dijo que... De preferencia él prefería no, por ejemplo, no cenar o no comer hasta las 5 si no, de la tarde come sí, los monjes porque si no no puedes en la meditación llegar con tus rezos entonces no
1: no dijo fue que no se podían concentrar porque están haciendo digestión digestión y exacto. cuando tú necesitas meditar necesitas tener la mente Todo, en blanco al 100. o sea literalmente en blanco no es solo que esté sentado sino que tu organismo no esté trabajando, no esté trabajando nada. Exacto. ni tus intestinos ni tu estómago para que toda la energía se vaya a tu cerebro y te puedas conectar más en las meditaciones claro. Eso es lo que hace porque ellos no duermen, ellos meditan toda la noche.
0: Sí, exacto. Entonces, Obviamente
1: estás dormido, nosotros sí. lo logramos. Bueno, yo logré meditar despierta, así de que dormir meditando, de que claro. estoy meditando y me dormí, y estoy en un viaje y regreso y ya está, otra vez en tu cuerpo. pues. Claro. Pero sí, muy interesante eso de los monjes.
0: Claro. La verdad. Ahora, es. algo que sí estuvo polémico, que, que, que también nos pasó allá, ¿qué tal Harlong Park en Vietnam?
1: Harlem Bay.
0: Harlong Bay. Ha Harlem. Pero se llama Harlem Park, algo, ¿no? no. no? Harlem ¿no? Bay. Harlem Bay. Bueno, ¿qué tal? <risa> bueno, ¿qué tal? Harlem
1: Park. Bueno, Park. <risa> bueno. Pensé Har que era una persona, dije, bueno, ¿quién es? Ese sí. quién es? <risa> Harlon Bay. No,
0: Bay, ¿qué tal? Que es una de las bellezas naturales.
1: Una de las siete maravillas del mundo natural actual.
0: Y sin embargo nos decepcionó de una forma terrible. ¿no? Sí. ¿Por qué no decirlo? Hay que decirlo. O mm. sea, la verdad. O sea, estaba súper contaminado. La verdad era el día del cumpleaños de Grecia, justamente, ¿no? Y pues decidimos ir ahí porque Quería pues, mar. nos recomendaron que pues ahí había agua calientita, mar, como para ir a meterte a nadar, ¿no? Entonces, obviamente fuimos con esa idea, pero pues la verdad, sí si es una belleza natural, sí se lo doy, porque si lo reconocemos, está muy bello, pero lo tienen hecho una porquería. La verdad, ¿eh? O sea, tengo que ser muy honesto. Grecia Yo no, he subido, un...
1: no lo he subido. No he
0: subido ese video, pero hice un video es que me... recopilación de cómo tienen el lugar. Y la verdad, qué pena, sí. lo siento mucho, pero sí estaba muy sucio. Y le preguntamos a los guías y los guías nos decían, es que sí. hay una ciudad que está aquí al lado, que es de ellos, pero que pues son sucios, son cochinos. Y es como, pues güey, no puedes descuidar así una belleza natural así, ¿no? Y luego al mismo tiempo decían, es que también China está al lado, ¿no? Y puede venir la basura de China. Es y culpa es
1: como, de todos. Es culpa de todos. Es culpa de todos. El turista y más ¿no? de echarle la culpa a alguien es llévate tu mierda claro agarra tu bolsa y llévate tu vaina porque claro. tienes que contaminar el mar porque no puedes agarrar y tomarte tu bebida y meterla en una bolsa y llevarte tu pinche basura claro o sea, ¿cuál es el problema? Así como la tiras, agarra tu vaina y llévatela. Sí,
0: siento, A mí me indigna
1: siento. porque yo vivo, yo vengo del mar. Yo nací en, en Venezuela y eso es mar por todos lados. Y trabajé mucho, mucho tiempo recogiendo basura. O sea, que no hice, Dios mío? Y ver eso en una de las maravillas del mundo claro. natural actual. O sea, estamos hablando que Jalón Bay es increíble Super desde bonito. el barco. Pero cuando te bajas en una isla, la orilla está llena de bolsas, de sillitas. En Vietnam hay unas sillitas porque como las calles son tan angostas, los restaurantes tienen solo sillitas de, sí, de Como de preescolar, así banquitos Chiquitos, y había Así hechos corales en el mar, así tirado yo decía Bierda. Y basura, y veía como los turistas hacían mi cara Pum, y yo decía O sea, no puedo ponerme a pelear Aparte, no era mi país, pero claro, sí te digo sí, que no. Qué es triste
0: una, sí, Es una lástima
1: Qué triste, porque No mames, o sea, no se ve como la fotos No se engañen no, no, <risa> no, sé no vale la pena ir allá y está chimbo que lo diga porque en ese momento yo hice un video, a mí me gusta descargar mis giras haciendo videos, y hice un video bien bonito, o sea, no es como un video tirando mierda, no, nada que ver, hablé súper bien. Pero hice un video para hacer conciencia de esto y de que de verdad te lleves tu basura de la playa. Pero en ese momento lo quería subir y ya después como que... No ya sé, no. Ahí, ahí lo tengo porque está bien bonito, en algún momento lo subo. Pero sí les digo que nada que ver como las fotos cuando llegas, el agua está oscura, hay manchas de aceite flotando, hay un chingo de barcos, de buques, como si fueran de petróleo así sacando cosas. Eh, los turistas tiran demasiada basura. No, la verdad, para mí, no hubiese ido para allá. Si sí, hubiese sabido fue, que está fue. así, no hubiese ido. Fue, digo, Ahora Phuket sí me gustó.
0: Claro que es ahí donde iba a pasar a continuación. Digo, en el mismo viaje tuvimos la oportunidad de conocer Phuket, que por cierto cabe mencionar que es legal la marihuana en Tailandia, muchos no lo sabrían, ¿no? yo no lo sabía. Y cuando llegué ahí, me sorprendí de que pues eso no sé, no no, no, lo, no lo sabes de este lado del mundo, ¿no? ¿no? no Y de hecho es relativamente reciente, ¿no? Fue en junio de, del año sí, pasado. Sí, en junio que la aprobaron. del año
1: pasado que aprobaron la legalización de la marihuana.
0: Allá, allá ¿no? Entonces sí. sí dije, wow, ya es legal de este lado del mundo, ¿no? También es legal en varios países, y pues eso me hace preguntarme, wow, o sea, qué padre, cuando va a ser legal en México, ¿no? ¿Y tú qué opinas? ¿Cuándo crees que sea legal en México? ¿Qué hacemos con la marihuana? ¿Qué
1: hacemos al respecto, amor? ¿Sabes qué voy a decir? Unas palabras que dijo Bob Marley una vez. La marihuana es una planta. Es un ser vivo que viene de la naturaleza. Claro. Ya. Y las plantas son hierbas. Las plantas son hierbas que son medicinales para nosotros. Sí. Hay que hacer uso responsable de la marihuana. Consumo responsable. Tampoco vas a estar fumando todo el día pasta todo gafo. Y pues que no rindas en tus actividades. Pero yo, por ejemplo, yo fumo. Toda la gente lo sabe, no es secreto. Obviamente sí. no puedo sacarlo todo el tiempo porque, bueno, uno trabaja también y hay que respetar las leyes de cada país, ¿no? Claro. Pero pues yo lo uso de manera medicinal. A mí la marihuana, yo ahorita estoy súper en marihuana y yo no me veo mal no estoy hablando mal, no estoy diciendo cosas incoherentes, sigo siendo una persona cuerda e inteligente, simplemente tengo un consumo responsable, me encanta lo que hace a claro. mí, me da paz, me da calma, me da creatividad, puedo hablar en este podcast, me eché un globo así de marihuana de, de venir al podcast <risa> para poder estar de esta manera como sí, me siento. Relajada. Ahora, hay personas que la usan como Morgan Freeman, mi actor favorito, Morgan Freeman fuma marihuana porque tiene fibromialgia, mi mejor amiga tiene fibromialgia y es lo único que le calma los do dolores, y así sucesivamente. ¿Cuándo la van a legalizar en México? No lo sé, sabe, ¿no? no puedo decir nada Tengo una marca de CBD, la tuve claro. que paralizar Porque no tengo permisos aquí en este país Y pues tengo que esperar Pero claro. pues yo creo que eso acabaría Con muchísimas cosas, subiría mucho el turismo Yo siento que es cuestión De que cada país pase por su proceso De entendimiento, claro. porque tampoco Puedes venir y, en, por lo menos Mi abuela, que en paz descanse Mi abuela cuando vino para acá fumó marihuana conmigo Sí. <risa> que sí. toda la vida mi abuela me peleó eso peleó eso con mi papá y conmigo y era de pues tampoco es como que estamos fumando en una cera en la calle como unos locos. Exacto. Cero, sí. por ahí no va. No, no satanicen de esta manera la marihuana. La marihuana es una planta hermosa que lo único que hace es relajarte y calmar muchísimas cosas cada quien lo que, lo que la quiere usar. Hay gente que la usa claro. para dormir, hay gente que la usa para comer, hay gente que la usa de manera medicinal. La marihuana tiene demasiados componentes muy beneficiosos para la piel, para el cuerpo, para el cabello, para el organismo, para el cáncer, para un montón de cosas sí. que no está comprobado todavía. Obviamente a las farmacéuticas no les conviene comprobar claro. nada porque se les va la chamba. La marihuana cura demasiadas cosas y hay doctores que lo saben. Sí necesitamos la medicina tradicional, pero también sí. la natural es muy importante y la marihuana ha pasado niveles de cosas que la gente no lo puede creer y por eso es un, no, es, no están preparados. Claro. Y también pasan muchísimas otras cosas con eso, ¿no? legalmente, el gobierno, quién sabe qué, yo en eso la verdad no me meto, espero que un día lo legalice, claro. porque para mí la marihuana es especial, yo le tengo amor a las plantas y así como le tengo amor a cada planta que, que, que tengo en mi casa, cada vez que me fumo un porro, o cada vez que fumo de mi volcán o lo que sea que fume, yo le agradezco a esa planta y eso lo aprendí en la ayahuasca, porque sí sé que tiene poder decir gracias y porque yo vi mis plantas como... Bueno, eso no lo dijimos, ¿no?, en la ayahuasca. Yo vi cómo, cuando yo fui a la ayahuasca, yo tenía mis cuarzos y mis plantas aquí, llevé ruda, un poco de hierbas. Y yo cuando estaba en la sustancia, yo veía cómo mis piedras me hablaban y salía una energía de mis piedras, de cada una de ellas, y veía cómo mis plantas me, me veían y también salía una energía. Y yo decía, si sí, están vivas, Claro. Y por eso a veces me contradigo con lo del veganismo, ¿no? Porque dices, ah, yo soy vegetariano porque no le quiero hacer daño a los animales. Pero las plantas también son seres vivos, solamente que no lo estás viendo porque no claro. estamos preparados para ver eso. Entonces, yo siento que la marihuana, en algún momento, que se entienda en todos los países del claro. mundo, estaría padre que sea legal, el consumo responsable. Así como claro. nos enseñan un montón de cosas que también nos enseñan a usar la marihuana, que sea un tema de discusión, que sea una materia en el colegio que nos digan cómo lo puedes hacer y qué no lo puedes hacer porque a fin de cuentas los niños claro. lo hacen y se esconden y fuman y es peor porque no tienen esa instrucción porque es lo prohibido, lo negativo sí. y realmente no estás ayudando a ese niño a entenderlo y a guiarlo de la manera correcta. Yo fumé hasta los 24 años, tampoco es como que yo a los 12 fumaba, pero ahorita cómo está la cultura, los niños ahorita a los 12 ya les consigues porros en el bolso de la escuela. Entonces, Vamos a educarlos, vamos a guiarlos y podemos hacer una mejor sociedad. A fin de cuentas, es decisión propia, no porque digas, existe la marihuana, es legal. Todos los niños van a fumar. eso es decisión de cada quien. Claro. Igual que el alcohol, igual Se que los cigarros, obvio. igual que cualquier cosa que tú decidas hacer en tu vida y todo en exceso es malo. Entonces, consumo responsable, educación a la gente y yo creo que en cualquier país puede existir la marihuana.
0: Claro, sí, porque si algo me impresionó mucho de nuestra visita es que, pues ya era legal, y pues tampoco fue como que, ay, veías a todo el mundo consumiendo, como que era algo para los turistas también, Sí, ¿no? obviamente
1: es un atractivo es turístico. Es un atractivo
0: turístico también, y decías, wow, o sea, qué, qué, qué padre que, pues así lo manejan, y que también el asiático tiene como esta, ¿cómo decirlo? Como esta esencia, esta vibra de de que no va en contra, como que no, 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 no es tan, tan en choque, ¿sabes? Es más como que, como que fluye, ¿sabes? Sí. Y, y te das cuenta mucho en, en ese tipo de cosas de que ya tiene legal la marihuana. Solo
1: en Tailandia, ¿no? También. Solo en Tailandia, sí. obvio,
0: ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de la religión, por ejemplo, ahí sí dices, wow fíjate qué, qué diferente, como, por ejemplo, los, eh, cat, eh, los católicos, ¿no? Fueron destruyendo los todo en Egipto, ¿no? todo, todo toda las sinagogas, to, todo lo que había que no fuera sí. cristiano, lo destruyeron los cristianos, ¿no? Y, sin embargo, eh, los budistas, cuando existieron los hinduistas, pues, no destruyeron, sí, los, sí se destruyeron, pero se terminaron unificando, ¿no? Qué bonita esa historia que nos contaron allá, ...que fue en Cambodia, en el templo de Bayón... ...que nos dijeron, pues sí, 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 sí se enemistaron... ...sí se pelearon las religiones... ...pero eventualmente un rey las unió... Y se hicieron sí. amigas. Fue como, güey, qué bonito. ¿Por qué no pasó eso con, con los cristianos en el resto del es mundo? muy chistoso. O sea, como, como... aquí llegaron a México y pusieron una, eh, la pirámide más grande del mundo, de Cholula en Puebla. Una iglesia. O, una iglesia. Pusieron una iglesia y se, ya se pobló todo de...
1: de... Por la ignorancia, sí, amor. por la ignorancia. Por la ignorancia, porque el ser humano es muy ignorante. Y como somos ignorantes, lo que no conocemos y lo que no respetamos, lo único que hacemos es taparlo con lo que nosotros sabemos. Claro. Y es nuestra única opinión lo que vale. Entonces, como yo no entiendo esta pirámide, yo voy a una iglesia arriba. Claro. Espérate, ni Jesús, ni Buda, ni Mahoma vinieron aquí a decir que mataran a las otras personas de las religiones o que destruyeran los templos. Ellos vinieron aquí a enseñar el amor. Y nosotros fuimos los locos que lo. lo, y lo un y, negocio de y, todo, No, es ¿no? un negocio: es si tú no eres cristiano, te mato. Y, si, y así era la guerra. La, claro. la serie vikingos es muy buena, la recomiendo. Realmente, cómo se extinguió la cultura nórdica porque los cristianos se arrecharon y vinieron y nos destruyeron todo. También los vikingos eran pasaditos, claro. ¿no? Pero es una guerra siempre de religiones. Siempre ha habido guerra de religiones. Las guerras de la antigüedad han sido todas por religiones. Igualmente allá en Asia, como vimos, ¿no? Que claro. el, pues, estaba primero el hinduismo, que era más antiguo que el budismo, y luego llegó Buda, 500 años antes de Cristo, de hecho, y pues la gente se fue más para acá. ¿Por qué? Bueno, porque Buda... En esos
0: países, ¿no? Sí,
1: claro, pero se fueron más al budismo. ¿Por qué? Porque realmente la, el budismo sí te enseña sobre el amor pero ha sido el único profeta que ha venido y ha dicho respeten a todo el mundo claro puede existir el hinduismo puede existir los egipcios puede existir la religión que quiera eso es el problema de cada quien yo les voy a enseñar lo que a mí me enseñó a no sufrir y si ustedes lo quieren utilizar utilícenlo eso es lo bueno. que a mí me gusta del budismo ¿no? y lo que yo veo que les gustó a claro. ellos que ya dejaron de estar prendiéndole una vela todo el tiempo un santo sí. ¿por qué le tengo que prender una vela a un santo? Ah,
0: pues no, lo sé por creencias, a lo mejor Pero loco, ya eso pedir. Pero
1: qué loco, amor, que ese ser lo entendió claro. sin ayahuasca. Sí,
0: claro. Yo lo
1: entendí en mi ayahuasca. Yo estaba pegada a muchas entidades y muchos espíritus de la naturaleza y cosas de mi país, ¿no? Pero de, de repente, la ayahuasca, yo me acuerdo en mi ayahuasca que yo pregunté, ¿Quién es Dios? Así, al pocas plantas que veía hablándome, ¿Quién es Dios? Y me dijeron así, tú eres Dios.
0: Claro.
1: Punto y final. Y no necesitaron explicármelo para entender que verga, sí soy yo Dios, yo no necesito nada ni nadie que yo resale y prender una vela para que algo se me dé, necesito yo manifestarlo y creérmelo y confiar en mí y tener esa seguridad de que lo voy a lograr y eso atrae porque es energía y agradecerle al universo, y agradecerle a mi cuerpo por todo lo que estoy teniendo y cada vez que dices gracias y cada vez que vas con una mejor intención, el universo te va a responder con una buena claro. intención y cuando sacas pensamientos negativos de tu vida, el universo te abra pensamientos positivos, eso ya lo entendí Buda. Claro. Buda ya sabía que tú eras Dios y que nada más necesitabas de ti, de tus pensamientos y de tu fuerza para superar cualquier cosa que te pasara y para ser feliz. Claro. Eso está muy verga de los asiáticos.
0: Claro, no, la a, verdad. A, 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 definitivamente. Y creo que lo más bonito, por lo que mucha gente allá en Cambodia era hinduista y se cambió al budismo y creo que es lo más bonito, a mi gusto, de lo que enseñaba Buda es el cómo ser feliz, ¿no? Claro. Que es muy sencillo porque... Cómo no sufrir. Cómo no sufrir, exacto. Y cómo llegar a ser feliz porque creo que, Con lo que erróneamente vivimos. en esta parte del mundo vivimos eh, pues en este consumismo, ¿no? Que viene de Estados Unidos un poquito, ¿no? En esta necesidad de querer tener más cosas materiales, en que si no tengo el la última consola o la última computadora o el último iPhone, no soy feliz. No soy feliz y no llega a eso, ¿no? Entonces estamos en ese consumismo y todo el tiempo estamos pensando en tener más, tener más, tener más. Y la verdad es que... no nunca te detienes a ser feliz con lo que tienes, ¿no? Y eso a mí me encanta del budismo, que es como, ¿por qué estás buscando tener más? ¿Por qué no te detienes? Y dices, a ver, lo que ya tengo lo disfruto y lo demás, pues que vaya llegando solo, ¿no? Y Exacto. Que, que a veces se puede confundir un poco con esta falta de, de hambre o de ganas de querer hacer las cosas, ¿no? Pero la verdad... Todos se pueden superar, ¿no? Y todos lo pueden lograr, pero cada quien a su ritmo y siendo su propia competencia, sin estar viendo a los demás, ¿sabes? Sin
1: querer aparentar.
0: Sin querer aparentar, sin querer ser más que el otro, ¿no? Tú siendo tu propio, tu propio, eh, a tu ritmo, ¿sabes? Y alcanzándote cada vez siendo más, mejor persona. Y eso me encantó de de la filosofía budista de... Sé feliz con lo que tienes y ya no necesitas sí. más, de verdad. Y de es como, hecho, wow, ¿cierto?
1: sí reflexioné mucho en ese viaje porque me acuerdo que, que visitamos un centro comercial que era pura piratería, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Eso estuvo súper loco. Estaba lleno de Louis Vuitton, Gucci, pero las cosas más locas exactamente igual. De hecho, las sí. marcas no están allí en Tailandia por eso. No es, como, marcas, es como un no castigo que le tienen al país porque sí. tienen demasiada piratería. Demasiado. Y yo veía la piratería y después de todo esto que Rayito acaba de decir que de verdad lo aprendí un chingo, me, me río, o sea, quiero que lo sepan o sea, yo me río de todas las personas que quieren presumir que tienen algo de marca claro. y perdónenme que aquí no entra la frase la que tiene tiene la que no puede criticar no, 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 no de verdad qué estúpidos somos cuando queremos comprar algo nada más para que vean el Gucci de grande cómprate el Gucci porque te gusta cómprate el Gucci porque es bueno porque es una vaina buena y me va, y me va a durar y está bonito y me gusta este color no te compras el Gucci para ponértelo y que te vean y eso lo veo en la piratería ustedes sí. no tienen idea cómo estaba lleno ese centro comercial de piratería y la gente compraba y yo decía qué tonta es la gente que está comprando esto. Yo no tengo real para comprar el original, pero tampoco me voy a comprar algo pirata que no sirve, que se te baña una semana, pero que nada más lo estás comprando para que la gente crea que es real. Qué vacío estás en tu cabeza. Sí, y hablo sí. de toda la gente que anda pantallando, porque yo también lo hice, porque yo también me compré una camisa para y la quería sacar mi videoclip y qué pendejos somos cuando cantamos regretón y lo demás queremos aparentar los reales. Pero bueno, cada quien en su tema. Pero realmente es necesario es necesario, yo cuánta gente de dinero no vi ahí en la piratería comprándole a las, a las esposas claro. y después tú crees, wow, la cartera Gucci, tonto, ni siquiera es real, la estás comprando es para aparentar, Claro. cómprate tu cartera porque te gusta, yo tengo una Gucci, una y me encantó y me costó mil dólares y me la compré en París y dije, ay Dios mío, una no jodas, por fin me puedo poner mi cartera Gucci y es chiquita y ni se ve el Gucci y me la compré porque me gusta. No porque me la quiero poner para que vean que dice, Uy, chico, eso es una estupidez. Claro. No compre piratería pase eso. Es, es, de verdad, no me da risa. Imagínate, yo veo a alguien con piratería y a mí no me da risa. Como un amigo en estos días que nos dijo, ay, yo conozco el original, qué estúpidos. No lo compren si no lo pueden pagar. Ni siquiera es eso. Sí. A mí me da risa. Qué pobrecito cómo está su mente y cómo está su alma. Que nada más lo compró para que los demás le digan, qué cool. Sí, no exacto. lo compró para él, lo compró para los demás. Exacto. Eso está horrible, güey.
0: Y que pasa muchísimo, ¿no? Eso está horrible, güey. Siento que, que hay muchos niños fresas en México, ¿no? wannabe ¿no? Mujeres incluso también, ¿no? Que se compran las cosas y es como, se compran los tenis más caros, coleccionan los tenis, los sneakers más cool, los ¿Sí? más caros. Y ahí los tienen nada más para presumir, para que los demás le digan, ah, es que él tiene estos sneakers. No, Es y... que él tiene esta ropa.
1: No, eh, ni siquiera ¿Qué? es eso. Es que, güey, qué vacío estás. Estás comprando cosas claro. para que los demás la vean, no para ti. Te aseguro que compraste los Dior más caros solo para que la gente vea que los tienes, porque Exacto. ni te gustan, ni, ni, te, te gusta. ni te los vas a poner. Qué tonto eres. Soy coleccionista, soy coleccionista, a huevo. Yo colecciono cuarzos, piedras. Me encanta coleccionar piedras y me encanta coleccionar tenis, pero voy a coleccionar los que puedo pagar y los que me gusta como me quedan.
0: Claro, exacto, no nada más el que es muy conocido. Bueno, famoso. también los
1: coleccionistas, coleccionistas se respeta porque, Obvio. bueno, a, a, no se los ponen y Son los compran. Coleccionistas. Pero de verdad, ahí hay mucho de eso, hay mucho de... Me compro el Prada y me y estoy pretender. aquí y salgo con las bolsas y es de, güey, qué triste qué triste es tu vida. Ya sé que lo tienes, sí. no hace falta que me lo muestres. Yo veo y veo tus fotos y, guau, wow, qué chingón, se viste cool. Claro. Tiene el varo para comprarlo y le gusta como le queda. Y sí, de verdad, la ropa de marca es buenísima, eso te dura toda la vida, ¿no? Pero ahora la cosa está realmente... ¿La compraste para ti o para mí? Claro. Regálame la, huevón. Y ya la veo mejor, ¿no? En vez de ponértela en una foto para que yo la vea y la envidie. Aparte, qué vacío estás, es que lo que quieres es causar eso a la gente. claro Pero bueno, cada quien en su peo
0: Sí, claro. Pero es, es, es algo interesante porque definitivamente fuimos a un país donde valen madres las marcas, ¿no? Sí. O sea, y si te, da, y si te das cuenta de, de otros mundos, ¿no? que es, Cómo piensan diferente, tienen cultura diferente, tienen creencias dioses todo diferente no Y dices qué bonito porque aquí sí fue donde dije el viajar sí te, te nutre sí. en ese aspecto porque aprendes esas otras cosas no solo por el dinero el souvenir no que te llevas sino de verdad la mentalidad que te llevas yo sí me llevé algo que no me hubiera podido llevar de ningún otro lado no, yo que también. Es esa mentalidad de de sé feliz con lo que tienes eso nadie me lo va a quitar no, y qué bonito y, y,
1: y si quieres comprarte algo caro está bien también claro pero exacto. hazlo para ti Exacto. cuando tú sientas que es para ti, te vas a dejar de importar si sí, en la foto, allá va la correa Gucci, o sea, es de güey, te deja de importar, ya la tienes puesta para que la quieres mostrar
0: Exacto. No ¿Sí tienes me que entiendes? comprar el que, eh, eh, ese producto que le gusta a todo mundo exacto. tienes que comprar el producto que, que te gusta, te gusta a, ti.
1: a ti así sea de ¿No? marca, gástate tus reales pero que te guste a ti, exacto Claro. Así es la vida.
0: Así es la vida, pero fíjate que qué 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 feo que en esta parte del mundo siento que vivimos engañados en querer coleccionar o tener lo que quiere tener todo el mundo para de decir, mira, tengo lo que todos quieren, ¿no? En vez de decir, no me importa que los demás sepan que tengo o no tengo, yo solo quiero tener lo que me hace ser feliz. Claro. Que a lo mejor puede ser nada, pero ese nada, pues qué importa que los demás, nadie te va a envidiar no tener nada, pero no. si con ese nada eres feliz, pues.
1: Sí. Más, no? Igualmente la moda es increíble, a mí me encanta la moda, yo quiero ahorita abrir una línea de traje de baño y hacer sí, cosas, sí, me pero ahora te digo, disfruta la moda para ti. Claro. No no estoy en contra de la moda, no estoy en contra de que saquen cosas carísimas y desfiles para nada, no, chingón, yo también tengo mis cosas caras, pero para mí, no para la foto. Siempre, o sea, siempre. así es.
0: <risa> Oye, pues mira, creo que definitivamente este año, dos, porque todo esto pasó en 2022, no hablemos ni siquiera de, de 2021, porque 2021, ¡mierda! O sea, si les platicara 2021, sí fue un año muy difícil, la verdad, muy complicado, igual dos, 2020, años pandémicos, ¿no? Difíciles, pero sin embargo, este 2022 creo que fue un gran año, lo pasamos muy bien, aprendimos muchas cosas, conocimos muchas cosas, todo esto lo hicimos y más, ¿no? Que, que ni platicamos muchos detalles de muchas cosas, sí. pero de verdad no, que... Sí, muchas que, cosas. Muchas cosas, de verdad que qué Muchos bonito. proyectos también. Muchos proyectos también. El retiro. Tu retiro que se hizo también, muy bien, que vas a hacer otros este año. Pronto, pronto. Seguramente estén pendientes, está muy retiro bonito. Retiro
1: espiritual, vénganse conmigo para enseñarles a estar felices siempre. Eso.
0: <risa> <risa> y pues muchas cosas que estamos sí. haciendo, la verdad, yo estoy súper feliz y súper contento de estar donde estoy, uh -huh. tener lo que tengo, tener el podcast, tener a la gente que me ve, la que sea, la cantidad que sea, estoy feliz de tenerla, de tenerlos... Los números que tengo, porque pues, son irrelevantes, los números, ahora ya lo sé, así lo veo. Y te lo
1: estás disfrutando.
0: Pues ya, ahora sí. Eso es lo importante. Eso. Ese es el, y ese cuando es... lo
1: disfrutas realmente es cuando las cosas te provocan verlas. Porque no es un, no es un podcast para para viralizar estupideces, ni para hacer famosa gente que realmente a veces no deberíamos hacer famosa, ni para hablar cosas que nada más queremos que sea un pedo en internet.
0: Claro, el chiste Y
1: es... a veces esas cosas aburren. Quiero que lo sepas, a veces hablar de lo bonito aburre, porque uno quiere, claro. un, uno quiere salseo y está bien.
0: El pedo, sí. Claro,
1: y así son las redes. Pero sí hay un público que sí le interesa escuchar este tipo de cosas, porque lo más bonito es estar consciente que estás cambiando. Y
0: claro. que no te dé
1: pena decir, guau, de un año para casi otra persona, y no me da miedo ni pena decirlo. De hecho, me siento tan liberador decir de que esa Grecia o ese Ryan ya no, ya no somos, está súper bonito. 100%. La verdad. Qué no, buen 2022.
0: Qué buen 2022. Creo que definitivamente eh, un año portal ya terminó. Estamos de frente al 2023. Sí. Lo vamos a vivir con todo. Y pues muchas gracias por vivir este año conmigo. Gracias, amor, a Que ti. nos casamos todo. Es un año súper significativo. Definitivamente para mi vida es un año muy significativo. Sí, sí. Y pues por eso necesitaba hacer un podcast de él, hablarlo aunque sea un poquito, repasarlo. Uh -huh. Uh -huh. Y pues si a ustedes les gusta esto que están viendo o escuchando, pues digan díganme si les gustaría escuchar otro año, ¿no? Igual que hablemos de otro año, o igual hablamos del 2023 para el próximo año, ¿no? Igual es mejor que el 2022 ¿no? cuando tú hacer?
1: me necesites aquí sentada tú me avisas órale y eh, debatimos temas interesantes podemos hablar más de espiritualidad o también. profundizar muchísimas cosas yo creo que a la gente todo lo que hablamos está súper interesante y que son temas que no todo el mundo se atreve a hablar y con la responsabilidad que lo podemos hacer vamos a echarle ganas
0: claro eso es todo me parece
1: una locutora no
0: no está bien también tienes tu podcast
1: ay Ahora. sí abrí un podcast amigos me voy a, robar a todo tu público va puedo <risa> ¿Puedo? ¿Puedo echarme aquí una propaganda? Puedes, Muy bien, amigos. Abre un podcast que se llama Yo Conmigo. Es un podcast de cinco minutos nada más. No invito a nadie, no hay video, solo soy yo hablando y enseñándolos a meditar y a resolver situaciones cotidianas de tu vida. Listo. Gracias. Eso está, no,
0: pero está súper chido, ¿está bien? Ahí está, por si quieren aprender más, conectarse no, no, más. No,
1: conéctense, mediten y vengan conmigo que les voy a tratar bien bonito. Eso es todo. Gracias. Eso es todo. Eh. Eh,
0: Pueden seguir a mi linda esposa Grecia como Grecia. Bueno, los... está
1: ahí un poco de cuentas que ya tengo, ¿eh? Pero bueno, síganme en todo. Yo hago de todo: más cocino, mamá Grecia. Grecia. Le cambio el nombre, ¿eh? ya Mama no es más de Grecia. De Grecia. Mi, mi Instagram de cocina se llama mamá Grecia. Grecia. Se va a hacer el nombre de mi restaurante pronto. Amén. Ahí está, manifiesta. Algo. Manifestadísimo, ya. <risa> Eso es todo.
0: Chao, amigos, pues gracias por gracias. invitarme, amor. Te, amo. gracias, amor. te amo. Te amo mucho, gracias por Me encanta conmigo. lo que gracias. te has
1: convertido. Eso
0: aquí andamos, todavía me falta mi última evolución Pokémon, pero ya luego te cuento <risa> ahí vamos, ya estoy en la segunda falta la tercera, sí, ya
1: estamos ¿No hackeando ves? el sistema y desbloqueando niveles casi ¿no? sí, ya, ya,
0: ya estoy en Charmeleon dame un chance para pasar el Charizard ahí, o sea, ahí voy, ahí voy bueno, amigos, los quiero, muchas gracias por estar viendo o escuchando Rayos X eh, sigan ahora la señorita Grecia señora Hoffman, Grecia todavía no he parido, sus redes sociales.
1: no he tenido hijos todavía, espérate no sé ya, pero, ya, ya pero,
0: pero cuídense, gracias por estar viendo y escuchando RSX. X. Cambio Bye. y fuera. Gracias. ¡Cien episodios! ¡Vámonos! Uh! Hola, yo soy Karen Ferreira. Y yo, Alex Goncalves. Y los queremos invitar a escuchar Mañanitas.
1: Todos los martes y viernes tenemos un nuevo episodio con noticias. Divertidos invitados y la interacción de nuestra audiencia.
0: Disponible en plataformas de audio.